0: Second Unit, Second unit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind ein Podcast, wir haben keine Ahnung von Filmen, reden aber trotzdem drüber. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir Termine Mut.
1: Ach Christian, was ist denn aus dem Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde geworden hier? Ja, das naja. hat sich
0: bei der Diskussion zu Gravity in, in, in Luft aufgelöst, glaube ich. <lacht>
1: Auch oh, Christian, du bist gut drauf, ne? Du bist du bist fett. Immerhin. Ich hab
0: Bock, ja. Ich will jetzt äh, mit euch, wir sind nämlich zu dritt, Hannes ist auch dabei. Hallo. Hallöchen. Ähm, ich will mit euch jetzt nämlich über, ähm, oder wir wollen alle über Tree of Life sprechen. Und das, glaube ich, eher in Fragen als in Aussagen <lacht> und Antworten, <lacht> weil wir, ja glaube ich, alle Schwierigkeiten hatten, zu ja, verstehen. Wir machen
1: ein, Film, ein gemütliches Filmerätseln heute das hier. Das war ne?
2: wahrscheinlich der einzige Grund, warum du am Anfang gesagt hast, ja, wir haben keine Ahnung von Filmen reden aber trotzdem darüber.
0: Ja, genau, Tja. das ist doch, kann doch mal ein
1: neues Motto. Ach Hannes, du ähm. passt hier super rein, du verstehst uns gut hier. Ja. Dankeschön. Du warst ja auch schon mal da ne, bei A Tale of Two Sisters, den haben wir damals geschaut, schon einige Monate her, da hast du uns ein bisschen ins horror eingeführt, was ja auch so dein Steckenpferd ist, ne? Ja, unter anderem. Genau, aber generell guckst du auch eine ganze Menge Filme, glaube ich, ne? Aber du hast dann, wenn wenn du ein, ein Ding sagen würdest, was so dein Genre ist, dann wäre es das Horror-Ding, ne?
2: Ja, am ehesten.
0: Man könnte jetzt ja auch sehr ketzerisch sagen, und ich glaube, das trifft sogar auf einen Teil in diesem Raum zu, dass auch Tree of Life sehr, sehr schrecklich war und einem Horrorerlebnis <lacht> gleich kam. Aber gut. Ja, ich,
1: ich lasse es später dazu kommen.
0: Ich gebe schon mal das äh, Zeichen, Jungs. Wir müssen nämlich unsere Teebeutel hier aus den Behältnissen tun. Tun? Ja, äh, befördern. Na gut. Das haben wir sehr... Ähm, Souverän gemacht und während wir den Tee noch abkühlen lassen, um gleich darüber zu sprechen, äh, gibt es noch zwei kurze Ankündigungen oder Abkündigungen, je nachdem. Äh, zum einen nochmal äh, herzliche Grüße an die MacThieler und den MacLustig.de von Twitter. Die haben wir <lacht> nämlich letzte Woche getroffen.
1: Das klingt irgendwie so wie aus der Sendung mit der Maus, denke ich irgendwie. <lacht> ich glaube, die kommen nicht aus der Sendung mit der Maus. Meinst du nicht? Nee. Hallo, das ist der McLustig. Und der den oh, oh, Podcast. Ist, ist aber so. Genau.
0: Ja, äh, die beiden Herrschaften <lacht> haben wir letzte Woche nämlich äh, in Persona getroffen. Das war sehr schön, das war sehr nett. Du schuldest mir immer noch 2,50 für dein Getränk. Aber das oh, nur am Rande. Ja, äh,
1: <lacht> ich muss weg.
0: Ja, ähm, da sind wir auch schon beim nächsten Thema, denn vielleicht kannst du das ja über Flatterspenden ausgleichen. Und zwar äh, wurden wir von vielen Leuten äh, reichhaltig bespendet Und zwar folgendermaßen. Von Racing Pit, Theo und Jacker zu dem Special, was ich auch letzte Woche vorletzte Woche veröffentlicht habe zu dem äh, Doc Festival, wo ich ja in Leipzig war und jede Menge über Dokumentarfilme gesprochen habe, dann wurden wir zweimal anonym bespendet, einmal zu der Episode zu The Long Good Friday und zu dem Herr der Ringe Special.
1: Ist oh, langsam Dezember. Warum hat das denn wohl jemand angehört?
0: Da hat sich jemand durchs Archiv gewühlt und es für bespendenswert und genau gehalten. Und genauso wünschen
1: wir uns das ja. Guckt auch unsere alten Folgen an.
0: Und dann wurden wir von Ron Bühler bespendet. Der hat den Podcast bespendet und C. Van der Meiden hat uns tatsächlich zu der ketzerischen Folge zu Gravity <lacht> ebenfalls mit einer Wie kann Klin er es wagen?
1: <lacht> Tja.
0: Er, hat es, er hat es trotzdem getan. Vielen Dank an dieser Stelle. Wenn der
1: Mob das rausfindet. Oh. Ja. ja. Trotzdem Dankeschön, ja.
0: Ja, schöne Grüße auch an den Mob. Äh,
1: ja, und doch mal zur Klarstellung, eure Flatterspenden gehen nicht an Christian für Getränkeschulden, die ich äh, begleichen muss.
0: <lacht> ja, genau, das war nur ein Scherz. Äh, die gehen hier an Equipment und Hosting. und Nicht, dass äh, die gleich alle wieder zurückgezogen werden. Nein, nein, ja. und an die Lichter hier, dass, auch, dass wir auch aufnehmen können und so. ne? Also alles, äh, deine blöde Cola, die kannst du mal schön selber zahlen, junger Freund. <lacht> so, da sind wir auch beim Getränk. Wir haben vor uns, wie gesagt, Tee, denn Hannes, du hast uns als guter Gast äh, auch mit Getränken versorgt in
2: dieser Woche. Ja, ähm, als Tee habe ich, äh, also ich habe mir überlegt, dass zu dem Film The Tree of Life eventuell ein Tee ganz angebracht wäre und insbesondere, weil der Film ja häufig auch äh, in Zusammenhang genannt wird mit äh, dieser New Age Bewegung und ich habe in einer Rezension auch irgendwas von äh, sakralem Pathos gelesen und das scheint eben doch eine sehr spirituelle Dimension aufzumachen. Das wirst du alles von... in diesem
1: Tee jetzt auch wieder anscheinend, ja?
2: Ja, ich dachte mir so Teekultur, die funktioniert ja auf eine ähnliche Art und Weise. <lacht> Super. Und ähm, da dachte ich mir einfach mal, es wäre vielleicht eine gute Idee, den zum Thema
1: Tree of Life auch zu trinken zu. zu trinken. Bin dir auf jeden Fall dankbar, dass du den mitgebracht hast, weil ich glaube, ich wäre heute extrem sauer gewesen in der Sendung auch wenn ich jetzt nicht irgendwas äh, bekommen würde hier was mich ein bisschen runterbringt
2: also ich habe mir auch schon überlegt weil du hast ja schon zuvor über Terence Malick gesagt dass du ihn nicht so sonderlich toll findest und dass du seine Filme langatmig findest äh, eventuell starken Alkohol oder so <lacht> für dich ja. zu bringen
0: ja, ja entweder ja. Schnaps um die Nerven zu beruhigen oder Tee um die Nerven zu beruhigen du hast ja. dich für Tee entschieden und das ist sogar irgendwas mit Harmonie oder ja, so Packung
2: ich habe ich hab halt als Vorbereitung ausschließlich eine kurze Rezension gelesen, um zu gucken, okay, worum geht es in dem Film? Und ja. um halt ein passendes Getränk dafür zu finden. Und da dachte ich mir, okay, ich habe irgendwas gelesen äh, zwischen zwei verschiedenen Lebensweisen, dem Weg der Gnade und äh, dem Weg der Natur. Und dass es irgendwie wahrscheinlich einen Ausgleich finden muss oder nicht. Und dann bin ich auf diesen Tee gestoßen, ähm, auf dem vorne drauf steht Seelenharmonie. Perfekt. Ja, und da dachte ich mir, okay, vielleicht vielleicht ist das ja ganz gut für die Charaktere im
1: Film und für uns.
0: Für uns auf jeden Fall und äh, es passt sogar erstaunlich zum Film, aber da werden wir, glaube ich, gleich noch ein wenig Ich hoffe mal, ich kann sprechen. das jetzt schon
1: trinken, weil ich bin nämlich eine extreme Lusche, wenn es um heiße Getränke geht.
0: Den Alkohol, den haust du dir so hinter die Binde, aber sobald der Tee ein bisschen <lacht> zu heiß ist...
1: Genau, ich bin totaler Alkoholiker. Prost an dieser Stelle. Glaub ich glaube, ich trinke fast immer nur hier, wenn wir hier im Podcast sind. Du bringst das Schlechteste das in mir zum Vorschein, Christian.
0: Das würde ich auch sagen, ja.
1: Oh, ich wette, ich kann das nicht trinken. Das ist Doch, der so ist heiß. nicht mehr heiß. Aber oh, Meine Hand tut mir schon, weh, wenn ich es anfasse.
0: Du stell dich mal hier nicht so an. Du wirst <lacht> dich jetzt auch gleich in der Diskussion wahrscheinlich anstellen. Aber...
1: Ja, ist ähm, kann, man, kann man trinken. Ist, ähm... <lacht> ah, ich habe euch gesagt, ich kann das nicht trinken. Das ist zu heiß. Ich muss da noch ein paar Minuten mit warten. Aua! Wie könnt ihr das trinken? Ich verstehe das nicht. Ich habe aber schon mal, also nur ganz kurz off-topic hier, also ich habe die Vermutung, ja, wenn es einen Gott gibt, dann hat er mich falsch geeicht. Also ich empfinde anscheinend alles auf dieser Welt irgendwie 10 Grad wärmer als andere Menschen. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie, ich, ich muss mir jetzt
2: irgendwelche
0: Gravity-Parallelen äh, sehr abgewöhnen. Lass mir das mal so im Raum stehen.
2: Ich habe Gravity noch nicht gesehen, aber so wie ihr über den Film redet, habe ich das Gefühl, ich müsste auch irgendwie euren Podcast mal anhören.
0: Ja, tu es, tu es. Und diskutiere in den Kommentaren, das meine ich ernsthaft. Die Kommentare waren gut, so viel Gegenwind hatten wir noch nie.
1: War gut. Ähm, ich, ich warte mal ab, was jetzt kommt. Also wenn, wenn hier heute viele Fans des Films also zuhören, ich, ich weiß nicht, ob ich mich noch auf die Straße traue heute nach der Sendung. Ja, das, äh,
0: solange wir noch keine Schläge bekommen, ist doch alles in Ordnung. Ja.
1: Ich versuche irgendwie trotzdem meinen Hass zu erklären auf den Film.
0: Ja, und das mach mal am besten, indem du erstmal ein wenig weiter ausholst, denn dieser Film ist von Terence Malick geschrieben und inszeniert und dieser Herr ist äh, durchaus für eigenwillige Inszenierungen und Drehbücher bekannt. Was war mhm. denn so dein Vorverständnistermino, bevor du diesen Film jetzt geguckt hast? Was wusstest du von Tree of Life und was wusstest du von Terence Malick?
1: Ja, ich war ganz fleißig und habe sogar mal den Wikipedia-Artikel von Terence Malick überflogen, wie man das ja auch als Student gewohnt ist. Ach, ähm, und hast du nicht kann ausgedruckt ja dann,
0: und vorgetragen? Oder? <lacht> ja.
1: Vielleicht kann ich ja einige der Minuspunkte, die ich möglicherweise im Laufe der Sendung mache, jetzt wieder gut machen, indem ich ein bisschen Background-Infos gebe. Also was halt noch interessant ist auf jeden Fall zu Terence Malick, ist, dass er Philosophie studiert hat, was man glaube ich in seinen Filmen auch durchaus wiedererkennen kann. Oh, diese Philosophen. Ja, ja da ja. haben wir ja gar nichts mit am Hut. ne? Also, Furchtbar. Ja. ja, Hannes ist ja auch Philosoph, das haben wir damals auch gesagt bei der letzten Episode. Also wir sind hier volle Studentenpower heute Abend wieder, volle mhm. Philosophie-Power. Naja, und der Herr Mellek, der hat glaube ich sogar mal auch Philosophie ähm, gehalten an, in Oxford oder so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Mhm. Naja, also der Mann hat auf jeden Fall ein bisschen was drauf, was Philosophie angeht. Und ich meine, man kann das eben auch erkennen in seinen Filmen, da sind immer philosophische Themen im Vordergrund. Ja, gerade eben dieser Natur-, Leben-, Tod-, Gedanke, das... Wird er nicht in fast allen Filmen thematisiert, also die ich kenne von ihm.
0: Welche kennst du denn noch?
1: Genau, ich kenne eben noch den ähm, äh, The Thin Red Line, heißt der, oder auch der Schmale Grat auf Deutsch. Den habe ich sogar gerade nochmal kürzlich geschaut, um mich auf die Sendung noch besser vorzubereiten. Ja, wieder Pluspunkt oh. für mich, möchte ich anmerken, ja. Ähm, den habe ich auch schon zweimal gesehen. Ich fand den beim ersten Mal nicht ganz so toll, aber jetzt beim erneuten Anschauen hat er mich positiv überrascht und ich finde ihn sehr gut, ja, also ich bin nicht Terrence Malick-Hasser oder so, mhm. Allerdings muss ich bei dem auch sagen, der spielt halt eben auch im Zweiten Weltkrieg, also ein Antikriegsfilm, kann man schon sagen. Und das ist ja auch... Von wann ist 98, glaube ich, aus dem gleichen Jahr, als der Soldat James Ryan rauskam. Und der hat den, glaube ich, auch ein bisschen überschattet. Ja. Deswegen der halt auch nicht so erfolgreich war. Also das ist auch eher so der Geheimtipp, glaube ich. Obwohl er, glaube ich, auch für sieben Oscars nominiert war, aber keinen gewonnen hat. Naja, was ich sagen wollte ist, ich, ähm, ich kann mit dem Film, glaube ich, ein bisschen mehr anfangen, weil ich einfach mit der Materie einfach besser warm werde. So ich kenne viele Antikriegsfilme, das ist mein Thema, gucke ich öfter, gefällt mir einfach sehr gut und naja, man erkennt auf jeden Fall auch die 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 Charakteristika von ihm da wieder, aber in einer für mich glaube ich zugänglicheren Weise. Aber dazu ich, später noch mehr. Mhm. Und der andere Film, den ich von ihm kenne, das ist The New World. Mit dem konnte ich überhaupt nichts anfangen. Den habe ich mit, mit meiner Mutter zusammengeguckt und sie fand den auch schlecht. Also Vielleicht liegt das ja in der Familie bei uns. So die, die Filmvernichter-Gene werden vielleicht <lacht> weitergegeben an mich. Naja. Ja, also die beiden Filme habe ich bis jetzt von ihm gesehen. Und das sind auch, glaube ich, die beiden, die genau vor Tree of Life rauskamen. Was noch ganz interessant ist zu Terrence Malick, was ich auch nicht wusste vorher, ist, dass er nach seinen beiden frühen Filmen, Hannes hilf mir nochmal auf die Sprünge, wie hießen die beiden frühen Filme nochmal von Also ihm?
2: er hat, ich denke im Jahre 1978 hat er Badlands gedreht. Das ist ein mhm. Film, ähm, ist der Schien, ne? durchaus äh, auch Bekanntheitsgrad zumindest unter, äh, ja, ich würde sagen, intellektuelleren Filmfreunden auch hat.
1: Dann muss ich echt mal gucken.
2: Und <lacht> ähm, dann gibt es noch einen weiteren Film, ich weiß nicht genau, wann er erschienen ist und den englischen Titel kenne ich auch nicht. Im Deutschen heißt er, glaube ich, in der Glut des Südens. Und das ist halt das auch Interessante auch, dass ähm, er hat. Turnsmallik macht gewissermaßen schon seit über 30 Jahren Filme. Aber
1: The Tree of Life ist jetzt sein fünfter Film gerade. Glaube, er hat insgesamt sechs gemacht, ne? Weil ja. da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, nach diesem zweiten Film damals, den er Anfang der 80er, glaube ich, gemacht hat, kam dann irgendwie echt für fast 20 Jahre erstmal nichts mehr. Und dann kam The Thin Red Line im Jahr 98. Mhm. Und das ist schon mal eine interessante Sache. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Das stand auch bei Wikipedia nicht. <lacht> also, wie hätte man es rausfinden können dann? Ich weiß nur, dass er trotzdem noch Drehbücher geschrieben hat in der Zeit aber anscheinend nicht so die ja die Lust hatte, weitere Filme zu machen, aber kam dann halt eben mit seinem wahrscheinlich wichtigsten Film dann zurück, der halt auch ein krasses Star-Aufgebot hat und ich weiß nicht, ob er ein Erfolg war finanziell, ich glaube halt eher nicht, wegen dieser Soldat-James-Ryan-Geschichte, aber auf jeden Fall war der bei Kritikern wirklich durchaus hochgelobt, bis heute auch noch. Und manche Ich glaube, Martin Scorsese hat den auch als einen der besten äh, zehn Filme aus den 90ern bezeichnet und so, also der, mhm. der war auf jeden Fall ein ziemlicher Hit so in Kinderkreisen. Ja, das war äh, dazu. Dann habe ich mir noch notiert, dass äh, Terence Malick auch mal so in, auch in Kennerkreisen so als der Poet des Kinos bezeichnet wird. Kannst du dir wahrscheinlich auch erklären, Christian, woran das liegt ne, nach dem Film heute? Mhm. Also er ist wirklich da, dafür bekannt, dass er eine sehr ja, poetische Form hat, Filme zu machen. Da wird sehr viel mit Voice-Over gearbeitet. Es gibt sehr viel interessante Kameraarbeit. Mhm. Es, es, es gibt sehr viele langsame Aufnahmen von Natur und, und von Tieren. Das findet man eigentlich in allen Filmen so wieder, also zumindest in den dreien, die ich jetzt gesehen habe. Also wirklich eine, 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 eine wenig analytische Art, Filme zu machen, sondern eine sehr emotionale, intuitive Weise, Geschichten zu erzählen. Und das ist eigentlich auch das, was es bei mir zumindest gefährlich macht mit seinen Filmen, weil ich normalerweise nicht so auf diesem Level bin, glaube ich. Ich, ich mag halt Intensität in Filmen auf jeden Fall, aber ich mag nicht so diese melancholische, manchmal melodramatische, ja oder eben wenn man es schlimm bezeichnen möchte, auch dieses pretentious, was er eben hat, was man schwer übersetzen kann, da haben wir uns gerade schon drüber unterhalten. Ich sage immer so bedeutungsschwanger, mhm. kann man wahrscheinlich so ungefähr stehen lassen. Ja, also deswegen bei mir so mein Vorverständnis, es ist schwierig mit ihm, ja, wie gesagt, vor heute kannte ich einen recht guten Film von ihm und einen ziemlich schlechten Film und nach heute sind es dann zwei schlechte Filme gewesen.
0: Und bei dir, Hannes, also du kennst die, die früheren Filme oder kennst du alle Filme? Oder? Nein,
1: also ich habe vor ein
2: paar Jahren Interesse an Terence Malick halt äh, bekundet und um, hab mir halt alle Filme, die ich von ihm halt gefunden habe, auf eine Liste auf, auf, aufgeschrieben. Nur das Blöde ist, meine Filmliste hat bereits über 300 Titel <lacht> und äh, ist dann sehr schnell wieder in Vergessenheit geraten. Aber um, ich habe halt auch gesehen The New World. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich noch relativ jung, da war ich von der Geschichte, ich kannte den näheren geschichtlichen Hintergrund halt nicht, Habe ich erst später durch ein Seminar in Anglistik halt nachgeholt. Mhm. Um, aber als ich jung war, fand ich The New World sehr, also ich war sehr von dem Film angetan, hat mich sehr berührt. Ähm, konnte auch durchaus mitleiden, aber... Also nur ganz
1: das, cool, da da geht es ja um diese Pocahontas-Geschichte. Genau, also es, diese geht halt,
2: es geht halt einerseits um die Besiedlung der neuen Welt, es geht äh, auch um diese Liebesgeschichte zwischen Pocahontas und James Smith, die historisch allerdings nie belegt worden ist. Und heutzutage macht das natürlich gerade Historienfilme für mich problematisch, wenn sie äh, Begebenheiten aufgreifen, die einerseits Populär-Gedanken halt weitergeben, aber die ja eben historisch nicht so genau vermittelt worden sind. Und ähm, ja, heutzutage schaue ich halt ein bisschen ambivalenter auf den Film, aber ich finde ihn immer noch so strukturmäßig sehr interessant. Es gibt da einige sehr schöne Entwicklungen, ähm, äh, aber darüber würde ich jetzt wahrscheinlich nicht ins Detail gehen wollen und Nee, Entschuldigung, die sind jetzt am ausdrucksweise. Und ich habe halt vor kurzem auch als Vorbereitung für Tree of Life noch der Schmale Grat halt gesehen. Mhm. Und ähm, auch bei diesem Film ist es ein bisschen ambivalent, weil der Schmale Grat ist so ein Antikriegsfilm, der gleichzeitig auch ähm, so eine sehr spirituelle Dimension aufmacht. Auf ähm, vielleicht eine andere Art und Weise, wie das Tree of Life macht, aber äh, die halt ebenso da ist und die gerade in einem Kriegsfilm recht. Ungewöhnlichkeit rüberkommt. Und je nachdem, ob man mit dieser spirituellen Dimension, die so durch den Protagonisten dieses Films halt immer wieder aufgegriffen wird, je nachdem, ob man das annimmt oder nicht, äh, findet man den Film entsprechend halt entweder richtig gut oder sehr merkwürdig, oder vielleicht als einen guten Kriegsfilm mit enormen Längen, die völlig nichts sagen sind.
1: Ja, ich denke, so. das ist oft bei Terence Mellick der Fall. Ja. So, also es gibt, glaube ich, eine enorme Fallhöhe. Es ist wirklich, entweder du, der Film macht so richtig hm. Klick für dich, glaube ich, oder du hast so gar keine Ahnung, was das alles soll. Aber,
0: da, das wollen wir, das oh. wollen wir am Ende nochmal ein bisschen. Ein bisschen.
1: Was, ich, was ich halt gut finde,
2: ist, dass du jetzt gesagt hast, okay, er hat halt Philosophie. Ähm, studiert und Philosophie auch doziert. Denn ich hatte beim Schauen von The Thin Red Line an einigen Stellen so das Gefühl, dass er sich an ja, griechisch-antikem Gedankengut halt auch äh, anlehnt. Und zum Beispiel an das Konzept einer Allseele, wie ich das halt mal in einem Plotin-Seminar halt mitbekommen habe. Richtig, und, das wird
1: oft angesprochen in diesem Voice-Over. Ja, Voice dass eben also.
2: in The Thin Red Line, da gibt es beispielsweise dieses Konzept, dass wir äh, irgendwie alle über eine Seele miteinander verbunden sind, dass wir alle Teile mhm. irgendwie eines Ganzen sind und äh, da, daher stellt sich dann natürlich auch dieser Horror an Betracht des Krieges, dass wir uns alle gegenseitig umbringen. Genau, und warum das ist ein
1: Kampf der ja. Menschheit gegen sich selber ist. Ne? An jetzt, eine, eine jetzt, Grenze, die künstlich aufgemacht wird. Jetzt ne? machte
0: mir den Film doch noch schmackhaft. Also ich habe nämlich auch, wir haben alle Tree of Life vorher nicht gesehen. Ihr habt ein bisschen Vorsprung, was Terence Malick angeht, weil ich äh, keinen Film von ihm kenne. Ich hab ja, aber so kein, kennen wir
1: dich, Christian, ne? immer ja. frisch bei der Sache hier, alles für den Podcast aufgespart.
0: Genau, ich habe im, im äh, Medienwissenschaftsstudium einen Ausschnitt gesehen zu diesem... Ähm, New World. New World, genau. Zwei, drei Minuten lang, sehr bildgewaltig, sehr poetisch. Äh, hat mir sehr gut gefallen, mein Interesse war sofort geweckt. Und äh, zu Cheer of Life habe ich dann auch mal irgendwie ein Referat gehört. Irgendwie, es äh, war, glaube ich, mehr so... Ein, feministische Interpretation dieses dieses Filmes als jetzt so sehr... Von Tree of das, Life? Ja, genau. Ja, ja, ich mein,
1: Feministisch? Natürlich. Also ich bin auf die Diskussion gespannt, was man da noch alles drin sehen kann hier. Kannst ich meine, da,
0: da gehen wir ja glaub, gleich drauf ein. Oh. Also Männlichkeit, Weiblichkeit, Geschlechterrollen, Geschlechterverteilung, das ist Hab natürlich... Habe ich jetzt als nicht
1: so zentral empfunden hier, aber nein. Naja. Nee,
0: deswegen. Also das Referat hat mir jetzt auch nicht so sehr den Einblick auf den Film geben können, so, als jetzt also diese als, Art und Weise, okay, wie man ein Filme noch interpretieren Teil, kann. Aspekt so. Genau. Okay, gut. Genau, sehr, sehr speziell. Und ähm, wir müssen auch, wir müssen auch voranschreiten, denn. Ähm
1: Lass mich noch einen ganz, ganz schnellen Nachtrag zu Terence Melle ge geben, den ich vergessen habe. Er ist nämlich ein ausschließlicher Writer Director. Also er hat alle seine sechs Filme auch selber geschrieben. Aber
0: er schreibt auch und inszeniert es dann nicht.
1: Richtig, aber, aber er, würd, er, er würde niemals, das weiß ich nicht, aber er hat bis jetzt noch nie ein Drehbuch von jemand anderem selber verfilmt. Mhm. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass er auch an einem frühen Skript von Dirty Harry beteiligt war, was ich nur beim Lesen sehr bemerkenswert fand, weil das jetzt bestimmt nicht der Film gewesen wäre, den ich jetzt automatisch so mit einem seiner Skripte in Verbindung gebracht hätte. Aber nein, ich meine, wenn er was schreibt, dann kann er wahrscheinlich auch ein bisschen größeres Spektrum noch machen, als das, was er selber tut. Und Wir zu wollen, Tree of Life ja. im Speziellen ist es vielleicht noch ganz interessant, dass ich da auch gelesen habe, dass er wohl auch schon seit den frühen 80er Jahren an diesem Film in gewisser Weise arbeitet. Also es gab damals wohl so ein Projekt mit dem Namen Q, also einfach nur der Buchstabe. Und das soll wohl auch die Grundlage schon für den Tree of Life gewesen sein. Also kann man sagen, dass er seit fast 30 Jahren, glaube ich, mit diesen Ideen schon irgendwie hantiert hat, bevor es dann zu dem Film gekommen ist, was sicherlich bemerkenswert ist. Mhm. Also scheint das auch wohl ein Projekt gewesen zu sein, was ihm sehr am Herzen gelegen hat. Ja, nur das dazu noch.
0: Ja, denn lass uns mal ganz kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht, was äh, selten schwerer gefallen ist als heute. Genau, und
1: ich gebe das ja immer gerne dann an den Gast weiter, wenn wir schon mal die Chance haben, dass der, <lacht> der Malik-Spezialist Hannes heute dann den Film zusammenfassen kann.
2: Oh, no pressure. Habe ich gesagt, dass ich ähm, schlechteren bin, wenn es darum geht, Filmstoffe zusammenzufassen?
1: Nein, aber das passt doch gut.
2: Also, hm, wo fängt man bei dem Film an? Also, <lacht> im Großen und Ganzen erzählt der Film... Ach so, ganz
0: kurz, bevor ja. wir loslegen. Natürlich, wie immer an dieser Stelle auch, wir werden jetzt spoilern. Der Film ist von 2011. Könnte man vielleicht noch so gerade eben mit einem extra Spoiler-Part besprechen, aber machen wir nicht, ja, weil der Film so kommt. Was, was soll man
1: ist. über den Film sagen, ohne zu spoilern? Ich, ich weiß auch nicht.
0: Ja, eben. Aber jetzt <lacht> äh, die paar Sekunden Schonzeit haben wir vielleicht noch die zu sortieren. Oder ja, nicht. Ich
1: habe äh, beschlossen,
2: <lacht> den ersten Ansatz über den Haufen zu werfen und dann doch noch einmal <lacht> so anzu, also versuchen damit anzufangen, womit der Film halt auch anfängt. Also der Film fängt damit an, dass äh, die Mutter einer Familie äh, die Benachrichtigung bekommt, dass einer ihrer Söhne, sie hat zu diesem Zeitpunkt, das erfahren wir später im Film, drei Söhne gestorben ist. Und äh, sie benachrichtigt daraufhin halt den Vater. Und es gibt so in relativ schnell aufeinanderfolgenden Szenen wechseln halt ähm, eine Trau also, also eine Bestattung, ähm, Trauer, Gottesdienst in der Kirche. Und dann haben wir einen weiteren der Söhne, der dann sehr viel später, also vielleicht 40, 50 Jahre später, in einem Bürokomplex arbeitet und ähm, äh, sich halt und und, und das ist wirklich, es ist, das ist, das ist wirklich naja, Er fährt dann ja. den Fahrstuhl. Also er fährt dann in einem Fahrstuhl ähm, aufwärts und dann ähm, kommt so eine Art Rückblende. Und in meinen Augen stellt es im Grunde sich so dar, dass dieser ähm, Sohn, der jetzt 50 Jahre später als Architekt in diesem gigantischen Gebäudekomplex arbeitet, äh, so eine Art Epiphanie hat, also so eine Art Vision, in der sich halt sein ganzes vergangenes Leben äh, äh, sich jetzt ein bisschen durchsichtig macht. Und diese dieser Rückblick fängt allerdings erst einmal damit an, dass wir eine sehr bildgewaltige Darstellung der Entstehung des Universums der Entstehung der Erde und der Entstehung von Leben auf der Erde haben.
1: Klingt komisch, ist aber so.
2: Und ähm, das ist wirklich so ein ganz plötzlicher, radikaler Wechsel, wo der Film erst zwischen zwei Zeitebenen hin und her springt und dann haben wir für 20 Minuten oder so erst einmal so eine sehr bildgewaltige, fast schon wie in einem Dokumentarfilm dargestellte Entstehung des Universums. Ja. Ja, wo und, sogar
1: Dinosaurier mal kurz durchs Bild ja. laufen.
2: Ja. Und danach Und, und danach Schließlich entfaltet sich dann eben die Handlung, wie dieser Mensch, gespielt von Sean Penn war das ja, mhm. ähm, äh, wie dieser Mensch eben als Kind aufgewachsen ist in dieser Familie und äh, wir sehen halt wirklich Stück für Stück für Stück, ähm, wie er halt aufwächst. Und ja,
0: also wir haben am Anfang erstmal diese diese Millionen und Milliarden Jahre in 20 Minuten, also es ist relativ ja. schnell. Durch diese lange Zeit, um dann eben in den 50ern wahrscheinlich in Amerika anzukommen, eben diese ja. Familie, die sich dann allerdings, wen, also die dann wenig ähm, Lebensgeschichte sehr weit ausbreitet. Das ist mir jetzt gerade Genau, auch also aufgefallen. Wir, wir sehen
1: nicht, wie der Sohn jetzt einige Jahre lang immer etwas alt hat oder so, sondern wir sehen wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so, würde ja. ich jetzt schätzen. Und so ein, ein Lebensabschnitt, der wahrscheinlich für ihn auch so der zentralste seiner Kindheit war, wo es halt auch sehr stark um die Beziehung von ihm und seinem Vater geht. Ja, was halt dann auch sehr stark eben für das Ende des Films nochmal ist. Und relevant da lässt ist. sich
0: Malek halt richtig viel Zeit für im Verhältnis zu den zu den Richtig, zu der Länge also das des ist Films klar, und der, Szenen.
1: der der größte Abschnitt des Films ist also trotz trotz dieser recht langen Sequenz des Entstehungs, der, der Entstehung des Universums danach beginnt im Grunde so der Hauptfilm könnte man genau. vielleicht also sagen. also man kann sich das im Grunde so vorstellen der Film geht 130 Minuten
0: Nee, der Film geht
2: zweieinhalb Stunden zweieinhalb Stunden also das, also das wirklich ist wirklich so viel ja? ich würde
0: sagen deutlich länger als zwei Stunden 2015, 215 220 Vielleicht?
2: Also man kann man kann sich das kann in etwa so zurechtlegen, dass äh, ungefähr ja 75 Prozent, 80 Prozent der Laufzeit, ähm, in dieser Laufzeit entspinnt sich halt dieses Familiendrama. Und äh, eben die Geschichte, wie dieser Junge aufwächst und äh, wie eben das Verhältnis zu seinem Vater und seiner Mutter sich eben immer weiterentwickelt durch die Jahre.
1: Ja. Das ist und, der Hauptkern.
0: Ja, zwei Stunden, 19 Minuten laut IMDb. Ähm, das
1: war der erste Fact-Check in der Geschichte von Second Unit. Nee,
0: ich glaube, wir hatten schon mal einen, aber äh, in dem Fall mache ich ihn gerne, denn ähm, das ist, glaube ich, doch relativ relevant, dass der Film sich auch so viel, insgesamt so viel Zeit lässt für diese ganze Geschichte. Ganz kurz nur, wir haben Brad Pitt in einer der Hauptrollen als Mr. O'Brien, wird er auch nur gelistet in der IMDb, hat noch nicht mal einen Vornamen. Wir haben Sean Penn, wie du schon erwähnt hast, als Jack, als Erwachsenen der am Anfang und am Ende eher...
1: Genau, der nicht viel Screentime hat im ganzen wir Film. Wir haben
0: äh, Jessica Chastain als Mrs. O'Brien, die auch in dem Zero Dark 30 mitgespielt hat, die jetzt in Nolans Interstellar mitspielen wird, der nächstes Jahr rauskommt.
1: Auf den ich sehr gespannt bin.
0: Äh, Dito. Und wir haben Hunter McCracken als diesen jungen Jack, den wir eigentlich für 70, 80 Prozent, wie du gesagt hast, schon fast als Hauptfigur, als Protagonisten identifizieren ja, wenn man einen
1: Protagonisten nennen möchte, dann ist es wohl eher. Aber wie bei Malik äh, typisch ist, also bei The Thin Red Line ist das ganz deutlich so, es ist wirklich schwer manchmal zu erkennen, wo eigentlich der Fokus der Geschichte oder auch wo der Fokus auf den Charakteren schon ist. Ja. Weil meistens auch echt mehrere Charaktere-Voice-Over-Sequenzen haben. Und wenn wir halt wirklich als, als Zuschauer in den Köpfen von verschiedenen Menschen sind, ne, dann ist es halt immer schwer zu sagen, wo ist jetzt der Fokus? Ne? In wem bin ich jetzt als ne, als Verfolger dieser Geschichte am ehesten.
0: Und ich würde auch äh, nachreichen. Du hast du hast gerade äh, den Plot gut zusammengefasst. Ich würde noch nachreichen, dass das ganz 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 große übergeordnete Thema, äh, was der Film auch in den ersten Minuten schon aufmacht, irgendwo der Gegensatz zwischen Natur und Gnade sein soll. Natur ja, oder und Religion. Vergebung.
1: Oder ist, vielleicht kann man auch sagen, Religion und Natur ist schwierig, aber irgendwie sowas. Ne?
0: Genau, und das haben wir eigentlich auch personifiziert dann in dieser Familienkonstellation, nämlich äh, in Mr. und Mrs. O'Brien. Also er, der Vater, der eher so für die Natürlichkeit steht, eher für Männlichkeit,
1: ähm, ja, Stärke, genau.
0: und sie eher die die Vergebung, das Emotionale und damit vielleicht auch eher diese diese... Irgendwo auch Klischeebehafteten Männer-Frauen-Rollen ähm, irgendwie irgendwie ausfüllt. Aber ich, ich bin dafür, dass wir ein bisschen versuchen, die vielleicht noch äh, zusammenzufassen, die beiden auch ein bisschen ein bisschen genauer zu beschreiben, vielleicht auch, wofür sie denn irgendwie äh, stehen können. Also ich habe mir ein paar Sachen notiert zum zum Vater zu Brad Pitt zu Mr. O'Brien. Ähm, das Thema Männlichkeit ist natürlich ganz wichtig bei ihm, dass er irgendwie immer so diese diese ja er versucht seinen Kindern für diese Zeit vielleicht typische Dinge irgendwie beizubringen. Genau, da wird ja. im Garten gespielt, da wird geboxt, da wird wenig Emotionalität gezeigt, da wird auch mal ausgerastet am Essenstisch, wenn kein Respekt gezollt wird von den Kindern. Da fliegen dann auch schon mal irgendwie äh, die, naja, nicht die Fäuste, aber da fliegen die Kinder auch schon mal vehement und lautstark aus dem Raum. Und ähm, er verkörpert auch so diesen amerikanischen Traum.
2: Hat also, ich... Entschuldigung, ja. unterbreche ich dich? Nee. nee, hau rein. Okay, also es ist <lacht> natürlich interessant, ähm, denn der Film spielt ja während der 40er, vielleicht während der Nachkriegszeit, vielleicht 50er, vielleicht 60er Jahre und ähm, wir haben halt eben diesen Vater, der auch diesen amerikanischen Traum ja verwirklichen möchte. Das wird ja an einigen Stellen auch so hingestellt, dass er halt... Er möchte halt Geld machen und er will dazu reich werden gehört eben auch ja. dieses, diese, diese Vorstellung von einem Eigenheim, von einer Familie. Und ähm, in dieser Hinsicht ist eben gerade diese Epoche in den 50er Jahren, die ist ja, das ist ja ein so urtypisches Bild für den amerikanischen Traum auch. Ja. Und ähm, wahrscheinlich hat Terence Malick auch gerade deswegen eben diese Epoche dann gewählt, weil er vielleicht etwas sehr allgemeines damit dann auch aussagen möchte oder vielleicht ein bisschen mehr in einer etwas allgemeinere Dimension aufmachen möchte als eben nur diese Familie.
1: Also der amerikanische Traum der zeigt sich hier eben beim bei dem Vater, bei Mr O'Brien, weil der halt mit mit Pokern, mit abstrusen Patenten versucht irgendwie an, an, ans Geld zu kommen ne? groß zu werden, bedeutend zu werden und er versucht eben seinen Kindern auch diese die diese Art zu denken auch einzutrichtern.
0: Und ich würde auch eben deshalb sagen, dass er für diesen für diesen Naturalismus oder für diese Naturseite auch dadurch steht. Also er sagt das ja glaube ich auch irgendwie selber, ähm, dieses äh, aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung Dinge zu erreichen, eben reich zu werden, äh, Träume zu verwirklichen und damit eben auch rücksichtslos, was ja auch so die Perversi Perversion des amerikanischen Traums irgendwie ist, dieser Egoismus, der dahinter steht, dieses Unbarmherzige. Ja. Dieses ähm, nicht gemeinschaftliche, sondern nur auf sich selbst bezogene und dann sich dadurch ja, nach vorne sich bringen. Sich eben auch
1: nicht dem, dem Schicksal zu unterwerfen, sondern zu versuchen, seinen, seinen eigenen Weg zu, zu machen.
0: Genau, durchaus auch auf Kosten anderer, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist ja auch irgendwie da mit seinen Patentgeschichten und sowas alles, da geht es ja nicht darum, irgendwie die Menschheit voranzubringen, sondern geht es nur für ihn darum, sich selbst zu bereichern.
1: Was ich allerdings schon wichtig finde bei, bei der Figur des Vaters ist, dass, dass trotz all dieser Disziplin und, und Härte da immer bei ihm noch so ein Wunsch auch nach Zuneigung ist also er, er will ja immer auch bei den Kindern er, er will dass sie ihn zum Beispiel auf die Wange küssen immer und, und und sie müssen ihn natürlich so mit Sir immer ansprechen wie das wahrscheinlich damals auch üblich war so und Dad wird nicht gesagt sondern Faser. also da, da ist schon ganz klar so die die Formalia sind da abgesteckt mhm. aber aber es wird halt immer so von ihm gesagt so ne Sohn hast du nicht noch was vergessen so wenn dann irgendwie gerade der der Befehl ausgeführt wurde ne dann dann muss der Sohn immer noch mal kommen und und immer wieder auf die auf die Wange küssen so also also er, er hat schon, glaube ich, das Bedürfnis auch nach, nach so einer gewissen Form von Zuneigung, aber er, er versucht das halt auch so zu erzwingen, so. Ne? Also er, er verhält sich halt nicht so, dass die Zuneigung automatisch kommt von den Kindern, sondern er versucht sie zu, zu erzwingen durch seine kompromisslose Erziehung.
0: Die Wärme fehlt einfach bei ihm.
1: Richtig, aber, aber, er, aber er wünscht sich trotzdem Wärme von den Kindern zurückzubekommen.
0: Ich habe mir auch, ich habe mich echt zwischendurch gefragt, ob der Vater wirklich auch ein Tyrann ist. Also ich, ich, hatte das, ich hatte echt Schwierigkeiten, so diesen diesen, diesen Wechsel auch äh, in den Darstellungen, auch in den verschiedenen Szenen irgendwie einordnen zu können. Weil es gibt die Momente, wo er mit den Kindern, mit den drei Jungs im Garten, mit dem Gartenschlauch irgendwie Wasserspielchen macht. Genau, wo das dann, Ganze
1: wirklich idyllisch wirkt, wie eine tolle Kindheit dann.
0: Genau, und dann gibt es halt den Moment beim Essenstisch, wo dann irgendwie ein Junge ähm, in seiner Schüchternheit ein bisschen... bisschen ähm, widerspricht und dann fliegen da auf einmal die Fetzen. Also dann werden die Kinder wirklich gepackt und rausgeworfen und dann fängt sich die Frau fast noch eine und er sitzt da wirklich dann ganz allein am Essenstisch und äh, alle können diese Art von ihm dann nicht mehr aushalten und müssen wirklich den Raum verlassen, entweder weil er sie rausgeworfen hat oder weil so die Frau das einfach, sie das nicht mehr aushalten können. Also er hat schon unglaubliche Kälte, die er zeigen kann, Unbarmherzigkeit dabei, aber also ich weiß eben nicht, wie wie ich mit diesem Einwand, was du gerade gesagt hast, ich, ich sehe das Ganze nicht so sehr. Das heißt nicht, dass es nicht da ist, was du gerade gesagt hast. Vielleicht sehen er sich tatsächlich auch nach dieser Liebe. Ich kann es aber nicht genau einordnen. Ich weiß eben nicht, ob er das wirklich tut oder ob er das einfach nur so erwartet, weil man das irgendwie damals auch so gemacht hat. Oder ich, ich kann das nicht so ganz einordnen.
2: Also ich meine, vielleicht wird das ein bisschen klarer, wenn man das ja mit der Mutter kontrastiert. Die Mutter ist mhm. ja jene Person, die sich immer um die Kinder umsorgt, die ja scheinbar immer so dieses Element ist, das äh, ihnen alle Liebe auf der Welt schenkt, gewissermaßen. Und ähm, die ja immer so so sehr fürsorglich und eigentlich nie, sie, sie niemals bestraft oder so auf irgendeine Art und Weise. Dem mhm. Vater ist es jedoch mhm. als äh, Familienoberhaupt gewissermaßen ähm, äh, überantwortet, dass er seine Kinder äh, auch maßregelt, wenn sie etwas falsch machen. Also wir sehen halt beispielsweise nicht die Mutter im Film, wie sie je einmal ihre Kinder bestraft, während der Vater das halt machen muss.
0: Es gibt ja, da fällt mir gerade dieser eine Moment ein, wo wo der junge Jack irgendwie so ein, so ein, was war das, Fensterscheiben einschlägt und irgendwie so ein Frosch an so eine Rakete bindet und, und äh, dann haben wir ja. diesen Schnitt, wo es denn diese Szene gibt, wo die beiden, wo, wo der Junge der Mutter gegenübersteht in der Küche und er schon Reue zeigt, aber sie auch tatsächlich nicht bestrafend irgendwie dann agiert, sondern er dann nur fragt, ob sie es dem Vater erzählen würde und seine Angst noch, noch mehr steigt oder seine Reue noch mehr steigt, seine ja. Besorgnis. Und ähm, da hast du recht, selbst in dieser Szene wird es eben, sie wird nicht handgreiflich, sie, sie wird nicht laut. Ja, sie sagt sie nur, versprich
1: mir, dass du das nie wieder machen würdest.
0: Genau, also sie ist halt eher dann so dieser Gegensatz, den, wie gesagt, der Film am Anfang aufmacht. Sie würde eher in diese in diese Gnade, in dieses Emotionale vielleicht auch irgendwie äh, einzuordnen sein. Ähm, und damit wieder auch richtig, sagst so dieser Gegensatz einfach zum, zum Vater.
2: Ja, ich also was, was ich mir halt frage ist, äh, ob der Film damit halt auch auf Geschlechterrollen, also, also sehr bewusst eben auf bestimmte Geschlechterrollen halt anspricht. Also das, was je nachdem von dir als Mann und Vater halt erwartet wird und nachdem, was von dir halt als Frau auch erwartet wird. Ähm, und dass es halt dem Mann überantwortet ist, dass er eben auch die undankbaren Rollen innerhalb der Familie halt einnehmen muss. Und dass er eben diese Rollen ebenfalls ausfüllen muss, auch wenn seine Kinder... Äh, ihn dafür eben nicht auf dieselbe Art und Weise lieben, wie es äh, eben der Mutter zugute kommt. Das stimmt. Da könnte man auch wunderbar noch noch richtig intensiv, glaube ich, mit
0: mit arbeiten, mit diesen mit diesen Geschlechterrollen, auch also das, mit den Erwartungen. Das verwundert
1: mich so ein bisschen. Also ihr, ihr scheint das beide noch eher zu sehen als ich. Also ich meine, klar gebe ich euch recht, dass hier die äh, Geschlechterrollen ganz klar verteilt sind. Aber ich sehe überhaupt nicht, wie das in dem Film in irgendeiner Weise thematisiert wird. Also für mich ist das nur die die Ausgangsposition. Die aber nur, dass so da ist, dieses andere Thema eben zwischen Natur und Religion, also dafür so den, so die Ausgangsposition zu liefern.
2: Also.
0: Aber es ist doch bemerkenswert, dass diese abstrakte, dieses, diese abstrakte Gegensatz Natur und Religion dann nochmal konkret in den Geschlechterrollen auch verankert wird. Und zwar in klassischen Geschlechterrollen.
1: Ja, wenn man halt das so es, er, stark da sieht, so als Parallelismus, Melek hätte so es ganz ja auch sicher. genauso
0: gut andersrum schreiben können. Er hätte auch irgendwie so schreiben können, dass ausgerechnet die Mutter diejenige ist, die die undankbare Rolle in der Familie spielt und die äh, maßregelnde Person ist, die, die, äh, bei denen es den Kindern schwerfällt, sie zu lieben. Und der Vater, der emotionale, der, der, der Gnädige ist, hätte er genauso gut machen können, aber dann hätte er gegen die klassischen Geschlechterrollen gerade dieser Zeit angeschrieben. Und das ich sag ja, da, da, da können wir, könnten wir eigentlich noch stundenlang drüber diskutieren, aber ich will es ein bisschen ausklammern. Ich meinte nur, ähm, ich,
1: ich habe das einfach nicht als noch nicht zentral empfunden. Also es ist mir nicht so ins Auge gefallen, bevor ihr das überhaupt angesprochen habt.
2: Mhm. Also es ist, also also mir, mir ist halt dieser Gedanke dahingehend gekommen, weil das wirklich, ich, ich stimme da eigentlich Christian auch zu, es ist wirklich sehr klar gezeichnet. Also das ist wirklich so sehr klar so zwei Menschenbilder am Anfang umrissen werden, Weg der Natur, Weg der Gnade und dass die dann auch ebenso mit den wirklich naheliegenden Geschlechterrollen halt auch ausgefüllt werden. Und gerade weil das eben so klar gezeichnet worden ist, habe ich eben das Gefühl, dass das nicht nur äh, etwas ist, was Terence Malick halt so natürlich wäre, also, also natürlich rüberkommen wäre, sondern dass er vielleicht tatsächlich auch das
1: dass, dass er darauf auch kommentiert. Also Ich, ich glaube, der Unterschied bei unseren Sichtweisen ist einfach, dass ihr das da sehr deutlich erkennt und dass ich diesen Konflikt zwischen dieser natürlichen und der religiösen Lebensart viel mehr in unserem Jungen, also in dem Hauptcharakter, erkenne und nicht so sehr mhm. in seinen Eltern.
0: Aber er, er sagte das ja auch irgendwann mal in einem der vielen Voiceovers und ich glaube, das war dann sogar der erwachsene Jack, dass diese beiden Seiten, ich glaube, er spricht seine Eltern irgendwie in diesem, in diesem... Gebet oder Voiceover auf jeden Fall irgendwie an und sagt, glaube ich, Mutter Vater, ihr ihr seid beide zwei Seiten von mir ja, oder, echt? oder ihr ihr. Ich, ich meine mich dazu zu erinnern. Okay, dass also ey, wenn das, das so wirklich so deutlich gesagt adressiert. wird, dann habt
1: ihr natürlich recht. Ne? Aber das ist mir jetzt ist mir da glaube ich dann entgangen. Also
0: wenn man den Film, wir können so viel hier wirklich nur anreißen, wenn man den Film wirklich verstehen <lacht> wollen würde und intensiv auch noch darüber ja, wenn sprechen man das denn würde, überhaupt kann. dann müssten ja. wir den Film wahrscheinlich fünfmal noch gucken, um genau auf solche Aspekte immer wieder neu acht zu geben. Deswegen ist das hier wirklich nur Stellt ein sich
1: die Frage, ob wir alle den Film
2: überhaupt noch einmal schauen möchten.
1: <lacht> ob da überhaupt noch jemand von uns Lust zu hat, ja.
0: Also für solche für solche Aspekte schon. Jetzt, wo ich weiß, worauf ich achten kann und achten soll, ähm, ich weiß nicht, ob es die Qualität des Filmes für mich steigern kann, Boah, aber... Äh, also,
1: ich versuche naja. mir hier noch ein bisschen, bisschen gnädig auch zu geben, ne? den Weg der Gnade zu gehen, aber <lacht> mit dem Film... <lacht>
0: Äh, Dann lass uns, denn lass uns mal. noch, äh, lass uns noch auch zum zum Thema Religion kommen. Denn der Film geizt nicht mit religiösen Anspielungen, Zitaten, äh, Bildern. Also das ist ja, der Film ist ja voll davon. Ich habe auch wenig Ahnung noch, wie ich damit umgehen soll, was ich damit anstellen soll. Aber vielleicht finden wir ein paar. Ja, wir sind jetzt Denkan auch nicht alle,
1: wir sind alle nicht so die Religionsspezialisten hier, glaube ich. Wir also sind, entscheidend wir sind Philosophen. Wir verstehen sowas nicht.
0: Also entscheidend finde finde ich. Ähm, also zum einen habe ich den Eindruck, dass das Malek auch in diesem Punkt, wie in allen anderen Punkten seines Filmes, sich, sich einer konkreten Festlegung entzieht. Ich habe nicht den Eindruck, dass es in irgendeiner Form um, eine, um ein Statement dabei geht, also sei es jetzt für deutlich. Religion oder gegen Religion, sei es jetzt für die Natur oder gegen die Gnade oder irgendwie etwas, sondern ich habe das Gefühl, dass der Film sehr viel erstmal nur aufwirft, was du, Tamino, ja eigentlich nicht so gerne hast und eben sich einer konkreten... Zuordnung dieser verschiedenen Positionen entzieht.
1: Ach, wir können uns so schön streiten über den Film, ich merke das schon. Also für mich hatte ich das ganz anders angefühlt. Also gerade ja. am Ende, also ich, ich muss sagen, im Großteil des Films war ich mir auch nicht sicher. Da habe ich auch eher gedacht, So, hm, wird das hier einfach nur so gegenübergestellt irgendwie, aber nicht so richtig am Ende aufgelöst. Aber also ganz klar mit der, mit der letzten Szene, mit dieser großen Du hast es ja auch, du hast ja auch diesen Begriff da genannt, diese Vergebung, ne, um die es da wahrscheinlich geht. Also das ist für mich dann ganz klar wirklich das Statement für Religion hier. Also ich ich weiß wirklich nicht, ob das hier irgendwie so intendiert war oder nicht, aber ich sehe das hier ganz klar. Dass halt wirklich am Ende alle wieder vereinigt sind, dass der Vater vom Sohn in die Arme geschlossen wird, dass eben, dass eben ihm vergeben wird, dass, dass halt seine, seine schlechten Seiten ihm, ja, dass sie ihm nicht nachgetragen werden. Also es, es ist doch am Ende ganz klar, dass, dass dieser Weg irgendwie der ist, der dem anderen überlegen ist, oder?
2: Aber an dieser Stelle würde ich dann auch wiederum erstmal die Frage stellen, was für eine Form von Religion. Mhm. Also hey, das man Christentum kann Christentum ja, war ja ganz klar also ich, hier. Ich bin halt... Ja, aber andererseits, wir haben halt äh, gleichzeitig wiederum erst einmal 15 Minuten lang Schöpfungsgeschichte äh, in Form einer Evolutionstheorie. Und nicht in Form eben der göttlichen Schöpfung. Ich glaube, es Christen. gibt auch Allerdings. Christen,
1: die sich nicht so klar an die Bibel Allerdings,
2: halten. Allerdings, und, und diese, und diese, diese Bilder von der Entstehung des Universums, vom Urknall, von Entstehung der Erde und Evolution sind dann natürlich aber auch wiederum mit einer Musik unterlegt, die so, so, so einen leicht religiösen Hauch wiederum hat.
0: Ja, klar, das sind, das sind Chorgesänge, also.
2: Ja, die Frage ist also, was für eine Form von Religion haben wir eigentlich vor uns?
0: Der Film fängt auch direkt mit einem Bibelzitat an, was eben auf die Entstehung der Erde referiert. Also ähm, ja, also um um die um auf die Frage einzugehen, welche Form von Religion, ich sehe auch ganz klar die christliche Religion vorherrschend, natürlich auch dann wieder durch das Setting beeinflusst, das weiße Amerika der 50er Jahre, 60er Jahre ist natürlich christlich geprägt, eher christlich geprägt als einer anderen Religion zugehörig mhm. und zumindest wird es auch so dargestellt. Wir sehen die Familie, die Kinder im Gottesdienst sonntags natürlich äh, in die Kirche ja. gehen, sehr konservativ alles, aber auf mich wirkte das Ganze so, als ob der Film ähm, diese Konzepte von von Gnade und Vergebung vielleicht auch göttlich oder nicht göttlich, aber äh, religiös ähm, in den Raum wirft. Allerdings eher fast schon dokumentarisch. Ich habe den Eindruck, dass es am Ende nicht darum geht zu sagen, du musst dich irgendwie äh, Christus zuwenden, um gnädig sein zu können, weil genau das Ende, völlig in, in meinen Augen zumindest, sehr stark befreit ist von diesen direkten Anspielungen auf Religion. Ja,
1: aber es ist trotzdem die, auf die christlichen Werte hinausgerichtet. Also, also und, und bei dieser Universums-Entstehungsszene, da, da würde ich halt ganz klar diese die dieses Verschmelzen sehen eben zwischen der 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 biologischen oder natürlichen Entstehung des Universums die gleichzeitig mit diesen Chorgesängen uns gezeigt wird was für mich im Grunde so ein so ein Beigeschmack hat wie im wir sehen hier im Grunde die in Anführungsstrichen kalte Natur aber wenn wir mal genauer hinschauen sehen wir nicht wie viel, wie viel göttliches das in sich hat also so so empfinde ich diese Universumszene also daher eben die Chöre okay also dass die Chöre uns eben zu den Bildern das, das Göttliche geben oder zeigen sollen. Oder wie seht ihr das? Oder war ähm, das für euch ein Gegensatz?
0: Gar nicht mal so sehr. Also dieser dieser Bezug, ich weiß nicht. Ähm, ich habe den Eindruck, dass das, dass man es aber trotzdem noch abstrahieren kann von der konkreten Religion und vom konkreten Christentum. Ja, göttlich, aber dann können wir wieder auch als Philosophen die Frage stellen, was heißt überhaupt Gott? Was ist irgendwie das Gottesprinzip? Und für mich distanziert sich der Film und Melek ein bisschen von dieser konkreten Ausführung der, der christlichen Religion und ähm, zeigt eher Andeutung in das Spirituelle. Also für mich stehen die Chöre, also ja, die Chöre kommen ursprünglich aus einer Kirche und haben diese Konnotation natürlich, aber dadurch, dass eben auch das Evolutionäre gezeigt wird, dass eben ganz klar auch gegen Schriften wie die Bibel dann bildlich gearbeitet wird, ähm, habe ich nicht so sehr den Eindruck, dass er mir jetzt hier irgendwie einen Werbefilm für für äh, Erlösung im
1: Christentum ja, zeigen Ganz so will. krass ist es nicht, das stimmt schon. Aber okay. ich habe schon das Gefühl, dass die, dass die Religion hier nicht irgendwie kritisiert wird oder so. Dass das schon am Ende der der Gedanke ist, auch wenn es nicht so der, der Zeigefinger ist, nur so sei bloß christlich, ne, sondern so dieses, wende dich dem zu. Den Eindruck hatte ich gar nicht. Für mich wirkte es eher so, als ob uns Malik zeigen
0: will, ja, wir haben solche Konzepte wie die Gnade durch das Christentum und durch religiöse Tradition. Aber man kann sie wunderbar auch davon entziehen. Denn wir sehen nämlich diese Szene mit den beiden Dinosauriern, wo ein Dinosaurier dem anderen gegenüber auch gnädig ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden vorher die Bibel gelesen haben und in irgendeiner Form wissen, was Gott ist. Aber sie sind trotzdem der Gnade fähig.
1: Naja, aber sie sind ja Gottes Schöpfung dann.
2: Also, was mir aufgefallen ist in einer Szene und das war eben auch diese Rede von dem Pastor. Er hat ja darüber geredet, Uh, misfortune comes to everyone of us, even the good ones. Also, darüber, dass jedem ein Unglück passiert. Oder passieren mhm. kann, uh, ganz gleich, ob du nun jemand bist, der, um, ja, gut oder böse ist. Und so weiter. Und dass wir eben, uh, dieses Unglück akzeptieren müssen. Und, uh, dass wir eben nicht nur auf das Unglück selbst achten müssen, sondern, dass wir da in die Kraft vertrauen müssen, die dahinter steckt. Aber diese Kraft wurde nicht als Gott bezeichnet, mm -hmm, sondern mm -hmm. es wurde halt einfach nur gesagt, auf die Kraft, die dahinter steckt. Sondern Und auch hier haben wir wieder eben etwas eher Allgemeineres und auch etwas, das wiederum etwas vager ist. als. Ja, obwohl die etwas, Rede die aber in der Kirche gehalten wurde. Ja, ja, ich meine, es wird von einem christlichen Pfarrer gehalten, aber, aber er, er erwähnt halt Gott nirgendwo.
0: Ja, und, und er, erwähnt auch, er erwähnt auch Christus nirgendwo. Also ich habe jetzt nicht den also ich sage ja, wir müssen den Film wahrscheinlich noch zehnmal gucken, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir zum Beispiel mit Kreuzen, mit direkter christlicher Symbolik zugeballert werden. Es einen
1: direkten Shot auf auf die Bild Verbildlichung von Jesus in der Kirche zum Beispiel. Okay, das war aber, einmal das Totale zu sehen.
0: Ja, aber es ist halt eben nicht so, dass jedes Mal, wenn dieser Film auf diese Punkte zu sprechen kommt, dass es denn jedes Mal diesen direkten Bezug gibt. Es gibt so sehr viele Einstellungen, die natürlich auf... auf ähm, auf das Göttliche hinweisen, wenn die Kamera immer wieder diesen, diesen Schwenk gen Himmel macht in die Sonne durch genau. Bäume an Wolken. Aber genau vorbei. das ist es
1: doch auch wieder. Das ist doch genau das, was ich also ich sehe es so. Für mich ist es genau diese. Der Film hat für mich die Message, dass das beides zusammengebracht werden soll. Genau wieder dieser Shot durch den Baum, also durch die Natur, ne, durch das durch das äh, wie sagt man äh, Gebälk Nee, Blattwerk oder wie sagt man? Ja Blattwerk ist gut. Gebälk ist beim Haus, oder? Ich weiß nicht. Also. Ich meine nicht Gebäck. Egal, nur ganz kurz, um das äh, auszuführen. Okay. Ja, also der, der Blick eben durch den Baum, durch diese, durch diese lichten Äste ja hinauf in den Himmel. Und das, das ist auch für mich genau der, der Blick durch die Natur in das Göttliche. Also wieder beides zusammen in einem Bild. Mhm. Also was mir halt, und hier schlage ich halt
2: einerseits sowohl eine Verbindung zu The New World als auch The Thin Red Line. Was mir aufgefallen ist, dass Malik eigentlich immer sehr stark Naturverherrlichung auch betreibt in seinen Filmen. Also bei The Thin mhm. Red Line, da haben wir so viele Bilder wie ein Alligator, der irgendwie so ins Wasser steigt und äh, wie, wie auch verschiedene Tiere halt irgendwie auf dieser Insel werden 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 porträtiert. Immer, immer zwischen den und, knallharten Schlachtszenen. Ja, auch. zwischen zwischen diesen Schlachtszenen, mitunter auch direkt mittendrin. Und ähm, gleichzeitig haben wir eben den Krieg der Wüte, der eben diese gesamte Landschaft halt zerstört. Also bei The Thin Red Line habe ich zum ersten Mal so das Gefühl, das ist ein Antikriegsfilm mit einer ökologischen Botschaft halt. Und äh, bei The New World, da ist es ja auch am Anfang so, dass äh, eben die Eingeborenen, die leben eben in diesem sehr paradiesischen Zustand, wahrscheinlich auch in Verweis auf Rousseaus goldenes Zeitalter. Das ist zumindest das, was ich immer ein bisschen dort hineinlese. Mhm. Und äh, wir haben halt schon irgendwie so diese, 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 diese Verbindung, dass ein Leben nah an der Natur mit ähm, Glück und mit Zufriedenheit halt auch porträtiert wird. Also dass eben diese spirituelle Dimension äh, sowas wie ja eine ja eine Art Leben allgemein darstellen kann und auch irgendwie so eine Art Achtung vor dem Leben allgemein darstellen könnte. Und jetzt um den Bogen zurück zu äh, Tree of Life halt nochmal zu schlagen. Ähm, es gibt ja diese zwei Zeitebenen. Die Ebene, wo Sean Penn eben den ausgewachsenen Jack halt spielt und ähm, es ist auch unglaublich, wie sie ihn halt äh, porträtieren. Ähm, er wirkt halt ähm, teilweise schon ergraut, hat so die ersten grauen Haare und er wirkt auch ziemlich fertig und erschöpft und äh, er arbeitet halt in diesem riesigen Bürokomplex ähm, und wenn er halt nach oben schaut, dann sieht er halt den Himmel hinter einer Glaswand und eben umrandet von diesen Betonwänden dieses Hochhauses. Und wenn er nach draußen schaut, dann sieht er halt eben diese Bäume, relativ klein gehalten, auch immer so von von Beton quasi eingekerkert. Ja. Und ähm, in der Rückbl und dann, wenn es dann wiederum zurück zu seiner Kindheit gibt, geht, dann haben wir ähm, den Vater, der Gemüsebeete anpflanzt ja der Bäume anpflanzt und äh, die Kinder immer daran teilhaben lässt also da ist wirklich diese Verbindung ähm, mit der Natur halt
1: immer wieder da und ja, wir dachte, haben, das stimmt das zeigt ihnen aber auch echt deutlich als die Natur äh, ja, also natürliche Seite ne ganz ganz kleines habt.
0: Detail was mir auch aufgefallen ist wir haben vor allen Dingen da diesen so, so, so einen kleinen Trick in Sachen Kameraarbeit wir haben da so einen Filter auf der Kamera in den, in dieser in dieser Vergangenheitssequenz ähm, es es ist alles sehr sehr grünlich dargestellt also die Grüntöne überwiegen auch in den Bildern durch den Filter auf der Kamera, was natürlich auch für Natur, Natürlichkeit wiederum steht. Während halt die Szenen in der Gegenwart, ich habe nicht ganz so drauf geachtet, aber ich glaube, die sind eher so ein bisschen bläulich, kälter gehalten. Mhm. Ähm, und unter, Unterstreichen das natürlich auch diese Abstinenz von Natur nochmal, ähm, nochmal mehr durch die Bildstra äh, Bildsprache.
1: Ja. Das, das Interessante noch, nur ganz kurz nochmal zu äh, The Thin Red Line, was ich da halt eben auch ganz cool, in Bezug, äh, ganz cool fand in Bezug auf die Natur ist, dass man dieses, was du gerade beschrieben hast, dass man das im Grunde auch andersrum sehen kann. Also man kann im Grunde in dem Film auch die Natur so ein bisschen als das als das Kalte sehen, als das Gnadenlose. Und das wird dann nämlich auch thematisiert. Oder so, da, da wird eben auch nicht nur der Gegensatz zu dem Krieg gezogen, sondern eben auch die Parallele, dass die Natur nämlich eben auch auch ein Kampf ist. Und in der Natur gibt es eben auch keine Moral. Da werden eben auch die Schwächeren auf der Strecke bleiben. Das ist ja das, das kommt da auch zur Sprache. Und das hat eben ja auch damit zu tun, wie man dem Tod gegenübersteht weil wenn man halt den den Tod dann so wertfrei sieht eben nicht mehr als was Schlechtes sondern als was Natürliches kann man natürlich dann auch die Angst davor verlieren ich bin nicht ich
2: bin nicht ganz sicher äh, ob ich The Thin Red Line auf diese Art und Weise in Erinnerung habe es kommt bei dem Film halt immer darauf auch an okay wer wer äußert das und ich habe halt das Gefühl bei The Thin Red Line dass Malik ja immer so auf der Seite ein bisschen von den Protagonisten ist aber dass er eben auch verschiedene Perspektiven halt ähm, ja, zu verschiedenen Themen. Genau, Film, also ich, immer ich würde auch sagen, dass das nicht
1: die die Deutungsweise des Films ist, es ist nur eine so eine Dimension, die da auch aufgemacht wird. Ja, von okay. Nick Noltis Charakter war das, glaube ich, ne, von diesem etwas harten Aber Kernel. Da kommen wir gleich vielleicht noch, wenn wir über Malek selber
0: sprechen, nochmal drauf zurück ich würde ein bisschen versuchen, dass wir noch bei Tree of Life bleiben, weil wir haben noch einige Punkte, über die sprechen würde. man kommt
1: leicht auf die anderen Filme, weil die Themen wirklich, wie gesagt, ähnlich zu sein scheinen. Ja, Es ist ein Versuch, sich dem ein bisschen anzunähern, wenn man Probleme hat, Tree of Life. Richtig, mit dem Thin Red Line. Du kannst auch einfach
2: der schmale Grat sagen. Ja, aber da muss ich
1: den deutschen Titel sagen, das ist ja auch unsauber, ne? Ich würde
0: versuchen, dass wir uns äh, jetzt wieder Tree of Life über die Inszenierung vor allen Dingen ähm, nochmal nähern. Wir haben jetzt viel inhaltlich gesprochen, viel über das Inhaltliche, über die Figuren, irgendwie auch über diese losen Themen, die Frage der Religion, die werden wir, glaube ich, hier jetzt sowieso nicht klären können. Aber ich finde es interessant, dass du sehr stark diesen Fokus bei einer christlichen Moral und einer christlichen Religion siehst. Ähm, das sagt ja vielleicht auch eine Menge dann über uns aus, als als über den Film. Aber äh, die Inszenierung, äh, denn die fand ich wie gesagt, ich kenne Malek nicht, das ist mein erster Film, aber die fand ich halt sehr ungewöhnlich und auch sehr interessant. Äh, natürlich ist das die Kameraarbeit an allererster Stelle. Ähm, der Film wirkt wie ein Dokumentarfilm. Gerade in den Momenten, wo wir mit dieser Familie unterwegs sind, sehr nah an den Gesichtern, sehr nah an den Personen gefilmt und auch manchmal hatte ich schon fast den Eindruck, also es gibt ja immer so dieses Gefühl, was so ein Dokumentarfilm auch, auch erweckt, dieses Ja- da wird nicht verschleiert, dass hier irgendwie eine Kamera anwesend ist, wie es ja bei einem klassischen Spielfilm gemacht wird. Da sollst du ja vergessen, dass da irgendwie Kameraarbeit passiert, dass Kameramänner irgendwie da sind, sondern du hast ja irgendwie diese Illusion von da passieren Dinge, die ich gerade zufällig sehe. Aber bei einem Dokumentarfilm hast du ja immer wieder auch in verschiedenen Varianten Adressierung der Kamera und das ist hier jetzt nicht ganz so extrem, aber dieses Gefühl war bei mir die ganze Zeit da. Dass ich manchmal schon, schon fast in den, in den, in den Schauspielern in den Gesichtern einfach so so schon fast irgendwie diese diese Akzeptanz der Kamera auch gesehen habe so, so nach dem Motto das passiert jetzt hier gerade wirklich und da ist halt diese Kamera die mich filmt wie bei einem Dokumentarfilm
1: ja also, das, das stimmt schon den, den Eindruck hatte ich auch das ganze wirkt sehr als würde es jemand sehen, könnte man im Grunde ganz platt als sagen. Als wäre jemand ne? zugegen, genau. Und, und das Ding ist ja eben auch, dass das Ganze ja auch eine Retrospektive unseres ähm, Hauptcharakters ist. Er erinnert sich ja selber an seine Vergangenheit und deswegen ja, würde es jetzt ja schon irgendwie Sinn machen, wenn man sagt, das Ganze soll vielleicht so ein bisschen so wirken, als würde er sich das selber auch nochmal angucken. Und deswegen halt eben auch diese, diese sehr nahen Einstellungen, ne, weil es ja eben auch aus seiner Perspektive dann ist. Ne, wenn sein Vater ihn jetzt umarmt oder so, dann ist es klar, dass er das Gefühl von Nähe dann da vielleicht bei hatte, aber in diesem einen Moment dann, der vielleicht sehr schön war oder so also solche Dinge.
0: Diese Erinnerung ist ein richtig gutes Stichwort, weil das habe ich, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Das macht natürlich Sinn, dass er sozusagen selber als Beobachter in diesen Momenten dabei ist. Und das würde auch erklären, warum der Film manchmal so brachial schneidet. Das konnte ich am Anfang gar nicht richtig zuordnen, dieses, also wir haben manchmal so Jump Cuts dazwischen. Ja? Also das ist das eine ist Erinnerung dann, so ein bisschen, genau, ne? da das fehlt ist, ein Stück. Ja. ja, da fehlt ein Stück. Aber gerade
1: auch, wenn du an diese Shots denkst, so auch in dieser Wohnung, ne? da, da gibt es ja teilweise so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber so ein, so ein 360 Grad war es jetzt nicht, aber so, so 180 Grad vielleicht, da wurde dann von einer Seite so, so geschwenkt. Vielleicht kann man mhm. Schwenkshot sagen, wo man dann sieht, wie der Vater in dem einen Zimmer ist und dann wird weiter geschwenkt in die Küche, als würde da wirklich ein Kind auf dem Flur stehen und sich das anschauen. So sieht das ja aus.
0: Mhm. Und, und ähm, durch diesen Dokumentarstil, du, Tamino, meintest auch, das hat manchmal sowas von Home-Video, was das auch unterstreichen genau, würde? Genau, für mich
1: hatte das teilweise in der unangenehmen Form wirklich so diesen Home-Video-Charakter nach dem Motto, ich, ich sehe hier fast belanglose Kleinigkeiten die ganze Zeit. Ne? Und für
0: mich hatte das eben so eine ein Art Fotoalbum-Charakter. So dieses
1: genau sowas,
0: Highlights ja. der Kindheit in Form von irgendwie die ersten Babyschritte und hier wird mit Spielzeug gespielt und da wird sich das Knie aufgeschürft und da sind die Jungs irgendwie baden und da gehen sie schwimmen und so diese ganzen... das Also so wie man halt irgendwie ein Familienfoto... Genau, all also das, was man erwarten würde, würde an Fotos,
1: genau. ne, wenn man durchblättern würde, ja. Genau, ja. Ja, und dabei ist halt eben die Frage, ne was, was soll das? Das war halt so irgendwann... Also ich weiß nicht, wir können langsam mal ein bisschen kritischer werden auch. Ich habe mich bis jetzt ja noch bemüht, äh, hier diplomatisch gehalten und versucht, das alles noch relativ wertfrei zu äußern. Aber wie eingangs schon angedeutet, bin ich dem Film wirklich feindlich gegenübergestellt. Der Film hat mich unglaublich enttäuscht, der hat mich am Ende sogar wütend gemacht, weil ich mich, eigentlich ist die Formulierung dämlich, aber ich habe mich betrogen gefühlt nicht um die Zeit äh, meines Lebens, ja, was man immer so sagt, sondern einfach um eine, um eine Aufklärung von all diesen Geschehnissen, die wir gesehen haben. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, so, am Anfang fängt der Film meiner Meinung nach sehr interessant an. Wir haben, wir hören von diesem Tod des Sohnes, ja, und dann wissen wir erstmal gar nicht, wo das alles so hingeht, und dann kommt dieser krasse Cut mit der Entstehung des Universums, was natürlich extrem ungewöhnlich ist, aber zumindest war ich da neugierig, und ich wollte wissen, was damit gemacht wird. Aber danach, Fährt der Film ja wirklich dann erstmal so zwei Gänge zurück und zeigt uns ganz kleinschrittig, ganz langsam, ja, Home-Video, Fotoalbumhaft diese, dieses halbe Jahr oder Jahr dieses Jungen. Und, und ich wusste einfach nicht, warum. Ich, ja. es, es war auch, auch so diese Geschichte, es war... Ich bin mir sicher, dass ungefähr jeder zweite Junge damals in den 50ern oder so in Amerika so aufgewachsen ist, dass der ungefähr so ein Elternhaus hatte, ja, ein paar Brüder hatte, so dass es ungefähr da so auch zu Hause so zuging, dass der Vater wahrscheinlich recht dominant war, dass die halt nicht alle irgendwie super böse waren, die Väter, aber dass die halt eben diese strenge Seite hatten und auch diese liebenswerte Seite, die halt in beider Form so da ist. Also im Grunde ist das eine ganz, ganz un spektakuläre Geschichte. Es ist eine ja. ganz typische Geschichte, die sich wahrscheinlich jeder sofort hätte ausdenken können, ne, wenn, wenn, wenn jemand gefragt hätte, so, was meinst du denn, wie hat ein Junge in den 50ern gelebt? Und ich, ich weiß jetzt auch im Nachhinein einfach nicht, warum mir das gezeigt wurde. Warum habe ich jetzt wirklich dann 90 Minuten in diesem Film nur diese, ich möchte wirklich sagen, belanglose Geschichte dieses Jungen gesehen? Also da müsst ihr mir ein bisschen, bisschen sagen, was das Ganze irgendwie so soll.
0: Also meine Vermutung ist und, äh, das unterstreicht irgendwie auch die die Benennung der der Besetzung, die ja auch nur irgendwie Mr. und Mrs. O'Brien, total generischer Name, und der Jünger heißt Jack. Hätte vielleicht noch Joe heißen können, das wäre noch beliebiger. <lacht> aber dass es auch um diese Beliebigkeit in gewisser Weise geht.
1: Ja, es muss irgendwie so sein. Das, es muss die Austauschbarkeit sein, die hier betont werden soll. Warum auch immer.
0: Ich denke mal, um diesen übergeordneten Punkt von Natur versus Vergebung klarzumachen. Darum geht es dem Film eigentlich. Beispielhaft an diesem einem Leben, an dieser einen Person, die sich gar nicht mal so sehr von uns als Rezipient unterscheidet. Wir haben alle irgendwie mal diese, diese, sei das heißt es jetzt in dem Fall irgendwie dieser, dieser Tod des Bruders. Wir haben alle traumatische Erlebnisse. Wir haben vielleicht alle ein, ein, eine gewisse Beziehung zu unseren Eltern, die sich auch im Laufe unseres Erwachsenwerdens immer wieder ändert und neu überdacht wird. Also dieser, dieser, dieser menschliche Prozess, der da irgendwie beispielhaft uns dargelegt wird. Ähm, das ist eine Sache, da, die müssen wir natürlich im sehr allgemein da rausziehen und rausarbeiten, aber das ist doch eigentlich eine Sache, die uns alle irgendwie betrifft. Und ich denke mal, dass es deswegen auch so beispielhaft in den konkreten Erlebnissen geht, ähm, um das zu unterstreichen, um zu sagen, das ist das ist ein Thema, was uns eben alle, deswegen auch Tree of Life, also das ist etwas, was dem Leben zugrunde liegt oder dem Leben einhergeht. Das ist nichts Außergewöhnliches, da geht es eben nicht um um die, ein, ein, eine außergewöhnliche Geschichte eines einzelnen Schicksals, sondern da geht es um sehr allgemeine lebensbezogene Dinge, mit denen wir uns immer wieder neu beschäftigen okay. müssen. Im Leben. Lass mich
1: kurz meinen Gegenentwurf dazu präsentieren und dann möchte ich Hannes nämlich fragen, ähm, auf welcher Seite er steht davon.
2: Ich bin gerade auch ja. ein bisschen am Überlegen, wie ich jetzt eine <lacht> Antwort darauf formulieren.
1: Super, dann, soll. dann lass mir dir noch meine andere Möglichkeit geben, weil ich ich bin natürlich ähm, mit deiner Antwort zufrieden. Ich denke auch, dass das hier so intendiert war in dem Film. Dennoch gefällt mir das einfach nicht, weil ich der Meinung bin das, ja? das
0: das ist jetzt auch völlig frei. Äh, das ist jetzt erstmal nur was ich gesehen habe, ob ich das, ob das jetzt gut umgesetzt ist, ja, ob okay, ich das jetzt klar. anspricht, ob ich das sehe, ob man das anders besser und so weiter. Ich denke mal sofort, losgelöst. du bist
1: ein Filmfreund hier, Christian. Tut mir leid. <lacht> ja, also was was ich sagen wollte ist. All das kann man meiner Meinung nach eben auch machen, indem man eine besondere Geschichte erzählt. Man kann auch eine besondere Geschichte erzählen und trotzdem auf allgemeine Phänomene verweisen. Mhm. Und das wird eben, um den Vergleich nochmal zu bringen, bei The Thin Red Line eben auch getan. Da haben wir halt eine ganz ungewöhnliche Geschichte, eine Ausnahmesituation im Krieg, in der aber diese Thematiken, die ja auch viel weiter als der Krieg selber reichen, trotzdem toll thematisiert werden. Und genau sowas hätte ich mir hier auch gewünscht. Ich, ich muss keine Geschichte sehen, die so unglaublich unspektakulär und austauschbar ist, die die wahrscheinlich hunderttausenden Kindern passiert ist in dieser Zeit und die mich einfach an sich überhaupt nicht interessiert. Das, 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 das ist mir einfach zu wenig. Warum werde, Warum wird mir keine besondere Gesch Geschichte erzählt, die ich dann trotzdem noch abstrahieren kann? Johannes, was meinst du?
2: Okay, um, ich habe tatsächlich mit der Darstellung dieses Familiendramas auch so ein paar Schwierigkeiten gehabt. Denn die Sache ist, wenn man sich andere Filme anschaut, die, ja, wie ein Familiendrama in den 50er Jahren funktionieren, meistens allerdings schon in den 90er Jahren oder in den 2000er Jahren oder so gedreht, ähm, da haben wir auch immer so, wir haben immer diese sehr stereotype Figur des ähm, Uh, ja, des, des Vaters als Familien überhaupt, uh, der Mutter, die überwiegend die Hausarbeit macht, wir haben die Kinder, die unter der strengen Ägide des Vaters halt leben. Und all das stellt der Film halt dar, ohne dass sich jetzt und ohne dass sich jetzt die Charaktere, würde ich sagen, großartig entwickeln. Also ich hab, ich habe ich hab mhm. nicht das Gefühl, dass das, also normalerweise ist man ja gewohnt, dass sich Filme halt in Dialogen äh, äh, entwickeln, dass in den Dialogen zwischen den Personen auch so so, so Einzelheiten über die Charaktere halt äh, dargestellt werden und dieser Film arbeitet mhm. halt sehr stark auf dieser visuellen Ebene und äh, auf, 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 auf auf das also 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 mit dem was 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 man halt herausfindet, wenn man diesen, diesen diesen Kindern halt bei ihren Tätigkeiten zuschaut und genau dasselbe geht natürlich auch für den Vater und die Mutter und ich habe allerdings das Gefühl, okay, dass ich bin ein bisschen, glaube ich, auf Terminus-Seite, dass, dass ich eben das Gefühl habe, okay, es ist eigentlich eine austauschbare Handlung, aber nicht, weil wir jetzt diese austauschbare Handlung hier haben, sondern weil wir sie einfach mit all diesen Geschichten, die wir schon alle kennen, einfach nur auffüllen, dass wir all diese, dass wir dieses typische Familientram, das haben wir woanders schon gesehen, in anderen Filmen, und wir projizieren das gewissermaßen hier mit rein, ohne dass wir jetzt großartig Dialoge irgendwie zwischen den einzelnen Leuten halt haben. Also wir haben ja überwiegend diese introspektiven Monologe, wo die Leute halt ihre Gedanken halt kurzzeitig mitteilen. Mhm. Und ähm, die, die, die Schwierigkeit, die ich halt habe, ist ich, ich habe halt Probleme gehabt, das alles irgendwie in einen größeren Zusammenhang zu bringen. Und deswegen habe ich auch immer wieder diesen Eindruck gehabt, dass es sehr triviales, ist, was dort halt alles einfach abläuft, dass das etwas ist, okay, das passiert jetzt. Aber ähm, ich, ich, ich sah einfach nicht wirklich die Entwicklung, die sich halt hier, hier, hier dargestellt hat. Natürlich haben wir dieses Kind, das so äh, nach und nach aufwächst. Und es wird halt mit den Jahren, gibt es dann so Sachen wie, äh, er interessiert sich für Frauen. Oder, oder oder für die Mädchen in seiner Klasse. Das hättest Klasse. du
0: eher jetzt noch erwartet in dem Film.
2: Ja, oder? also also sowas sowas wird halt kurz angerissen. Aber äh, abgesehen davon, dass es kurz angerissen wird, da passiert halt nicht wirklich viel mehr. Ähm, dann wird das Kind wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich auch sonst in die Pubertät, wird rebellischer. Ähm, es gibt später halt noch diese diesen Moment, wo der Vater eine Zeit lang einfach verschwunden ist und das Kind ähm, versucht scheinbar damit fertig zu werden. Ähm, aber... Es, ist, es, es, es wirkt alles irgendwie so ein bisschen zusammenhanglos, als wäre es irgendwie eine Abfolge von von von, 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 von kleinen Handlungen. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist mir schon etwas zu wenig. Es ist zwar auf eine typisch Terence malick artige Art und Weise präsentiert, aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ist mir irgendwie zu wenig. Aber vielleicht müsste ich den Film dafür noch mal schauen und ich weiß nicht, ob ich das aufbringen kann.
0: Die, die Frage kann ich halt auch nicht wirklich beantworten. Ich habe auch eher das Gefühl, dass, ähm, dass, also ich kann jetzt, wenn wir drüber reden und wenn ich drüber nachdenke, kann ich eher sehen, wofür das alles steht. Aber während der Film lief und voranging und ich auch noch gar nicht wusste, wo es eigentlich hinführen soll, ähm, hatte ich auch Schwierigkeiten, einfach mit diesem, mit, diesem, mit dem Pacing des Filmes, also mit dem mit dem Voranschreiten, mit dem Tempo des Filmes. Wir haben erstmal diese diese Eröffnungsgeschichte und da wird viel gesetzt, Familie, auf einmal stirbt da ein Sohn, zack, es geht los. Dann haben wir auf einmal diese Entstehungsgeschichte des Universums und da fordert uns Malek ja schon durch das Zusammenschneiden des Filmes in diese Konstellation dazu auf, hey, hier muss irgendwo ein Sinnzusammenhang sein, weil sonst ja. würde ich das jetzt hier nicht ja. zusammenschneiden. Und das hat mich am Anfang auch erstmal natürlich ja, und krass und überfordert. Das überfordert und dann, mich immer noch, um ehrlich um zu dann, sein. Ja. Naja, ich denke mal schon so, wie gesagt, diese übergeordneten Ideen, bla bla bla. Aber um dann wieder den nächsten, den nächsten krassen Einschnitt zu machen, nämlich wir sind jetzt durch diese ganze Entstehungsgeschichte des Universums gegangen, landen wieder bei der Familie, aber eben im Kindesalter, Im erst sind die Jungs noch Babys, wachsen dann heran, um dann aber auch in so einem Alter, ich denke mal 12, 13, 14, irgendwo in dieser Region aufzuhören mit der Entwicklung, um dann sehr, sehr viel Zeit für diesen kurzen Zeitrahmen herauszunehmen. Also die Sprünge und auch das... Auch das, das Voranschreiten der Zeit und das Anhalten der Zeit, das hat mich auch ein wenig dann, nenne ich überfordert, aber auch irgendwie ratlos zurückgelassen, wie du auch gesagt hast, Hannes, äh, wo da jetzt so dieser starke Sinnzusammenhang sein soll. Oder warum ausgerechnet diese Periode, um auch in dieser Metapher wieder zu sprechen, wenn wir uns hier ein Familienalbum irgendwie anschauen, die Erinnerung, die, die Jack als Erwachsener durchgeht, um irgendwie Vergebung üben zu können. Warum bleibt er denn so massiv bei diesem Lebensabschnitt hängen und warum nimmt er nicht weitere Aspekte, wie du auch gesagt hast, warum kommt er nicht Pubertät, Liebe, die erste Liebe, er scheint verheiratet zu sein oder hat eine Frau oder eine Freundin, warum, also ich verstehe eben nicht, warum das Thema Vergebung so zentral in diesem Lebensabschnitt
1: verankert genau, ist. Genau, also, also meine Vermutung ist, dass sich dieses Thema Vergebung wirklich nur auf, auf den Vater konzentriert. Oder, oder meinetwegen auch auf die Mutter. Also auf, auf dieses Verhältnis. Also nicht auf... Aber, aber warum,
0: auf warum denn in diesem Lebensabschnitt? Ich meine, ist, wir, wir sehen ja nicht, wie er irgendwie dann aus der Familie rausgerissen wird, wie seine Erinnerungen dann zwangsläufig aufhören müssen. Er müsste doch eigentlich noch viele weitere Jahre Erinnerungen mit der Familie also haben. das da stimmt, man hätte, man hätte
1: sicherlich auch noch ein paar Jahre später dann vielleicht nochmal ansetzen können oder da auch noch Szenen zeigen können, wie sich das Verhältnis vielleicht verändert zu seinem Vater. Das hätte ich mir jetzt auch gewünscht. Dass ich nicht nur diesen einen Moment habe ne, zwischen, zwischen Kind und Vater, sondern dass ich eher erlebe, wie sich dieses Verhältnis vielleicht auch ein bisschen verändert oder zuspitzt oder wieder entspannt. oder Also all sowas, was man normalerweise ja eben auch bekommen würde in so einer Geschichte. Da würde man ja nicht nur diesen einen recht kurzen Zeitabschnitt haben. Also ich, ich weiß auch nicht, ich, ich kann mir halt nur erklären, dass das für den Charakter, also der, den also Sean Penn dann darstellt, ne, für den erwachsenen den Jungen, dass das halt wirklich der zentralste Abschnitt war in diesem Verhältnis zu seinem Vater. Und dass es da vielleicht auch ihm zum ersten Mal so richtig bewusst wurde in dem Alter, ich glaube, er war ja noch ein bisschen jünger, als du gesagt hast. Ich, glaube, ich hätte ihn jetzt eher so auf 8, 9 geschätzt eigentlich. Okay, aber ähm, ja. Ist im Grunde auch irrelevant. Aber ich habe ich hab das Gefühl, dass da so im ersten Mal so dieser Prozesseinsatz, so da, man fängt langsam an, darüber auch nachzudenken. So, Man, man nimmt das mhm. nicht mehr alles nur so passiv hin. So, das ist Mom, das ist Dad. Sondern man man, man beginnt sich auch selber die, die, äh, diesen diesen Prozess vor Augen zu führen und zu erkennen, okay, ich habe ein Verhältnis mit diesen Menschen. Und... und was bedeutet mir das und wie gehe ich damit um? Also solche Sachen.
0: Und wer sind die überhaupt? Und
1: ja, natürlich alles noch sehr fragmentarisch. Aber ich glaube, wenn man noch jünger ist, dann ist das noch gar nicht bewusst. Dann ist das einfach nur so eine so eine intuitive Bindung, die man da hat. Also deswegen, also so kann ich es mir nur zusammenreimen, dass deswegen diese Phase ne, des des frühen ja, Erwachsenwerdens, wenn man es ganz also, also wenn man es ganz früh nimmt, so dieser erste Schritt ins Erwachsenwerden, dass das so dann dieser ausschlaggebende Moment ist. Ja. Aber wie gesagt, ist, ich finde es halt auch nicht glücklich gemacht, so dass es nur das ist. ja Vielleicht
2: ein, ein weiterer Eindruck, den ich halt hatte, ist eben, dass der Film das Ganze auch sehr stark auswalzt. Und zwar auch in der Hinsicht, wir haben eben diese, diese, diese Kindheitsgeschichte und äh, es werden uns unzählige Szenen gezeigt, ähm, dessen, was Kinder halt einfach so machen. Ja. ja. also äh, wir sehen Kinder äh, auf dem Friedhof spielen. Ja, und das ist natürlich Was Kinder so machen, ja.
1: Ja, also ich meine Du
2: vielleicht, in, ja. Im, im Film waren die halt beim Schwimmbad, äh, beim Schwimmbad ist eines der Kinder ertrunken oder hatte es ist auf eine Art und Weise ums Leben gekommen und ähm, nach der Beerdigung spielten die Kinder halt auf dem Friedhof. Äh, die Kinder haben einen Frosch mit einer Rakete in den Himmel gejagt. Oder die Kinder äh, haben hier und dort gespielt. Ja, es gibt so unglaublich viele Detailhandlungen dessen, was halt Kinder so machen und äh, das, das ist halt wirklich sehr, sehr viel. Ja. Und äh, mein Gedanke, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das in einem Film sehe, ist, okay, es muss ja hier eine bestimmte Form von Entwicklung geben oder eine bestimmte Form von Subtext und es ist halt, also beim Sehen war es halt sehr schwierig, den zu sehen, zumal sich zwischen diese ganzen Bilder halt immer wieder so Naturaufnahmen auch noch reingeschlichen haben und irgendwie so Bilder von 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 Dingen, wo man merkt, okay, das hat jetzt mit der eigentlichen Szene, die wir hier sehen, nicht unbedingt etwas zu tun. Mhm. Und natürlich regt das dann sofort so, so, so die Gedanken an und, 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 und diese Suche nach der Frage, ja, was hat das zu bedeuten? Was soll das jetzt? Und ähm, mein Problem war halt, ich bin selten auf eine zufriedenstellende Antwort gekommen und äh, deswegen ließ mich dieser Film immer wieder ratlos zurück. Ja. Ja. Also jetzt sind wir, glaube ich, auch bei einem Punkt angelangt, wo allmählich Selbsttherapie hier Richtig. betrieben wird. Ich glaube, wir steuern auch auf
1: das Ende langsam zu, würde ich sagen.
0: Ja, ein Punkt möchte ich dazu noch einbringen, weil das weil das eine gute Steilvorlage eigentlich ist. Nämlich diese diese Form der indirekten Narration, würde ich das vielleicht nennen. Also Terence Malick erzählt uns ja trotzdem etwas, ohne uns irgend ohne uns direkt eine Geschichte zu erzählen.
1: Was halt eben sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise machen Filme genau das. Sie erzählen uns etwas durch genau. eine Geschichte. Also entweder und, sie erzählen uns nur eine Geschichte oder etwas durch eine Geschichte. Und
0: und ich habe das Gefühl, dass Malek sich sich dessen ein bisschen entzieht, indem er so klassische Erzählmodelle, gerade Filmmodelle, äh, so ein bisschen außer Acht lässt. Wie du sagst, sehr, sehr viele Naturaufnahmen. Wir haben diese vielen Voice-Over, die manchmal auch, an wen gerichtet sind und wir wir erkennen den Adressaten nicht so wirklich. Wir wissen nicht, spricht da jetzt irgendwie äh, der Erwachsene zu seinem Vater in Gedanken? Ist es vielleicht ein Gebet? Spricht er Gott an? Oder etwas, etwas Übergeordnetes, etwas Metaphysisches? Wer wird da irgendwie adressiert? Dann haben wir die verschiedenen ähm, Voiceover von der Mutter, vom Vater, wo dann auch die Frage ist, äh, wie, wie, wie sollen die in einen Zusammenhang gesetzt werden? Wer ist überhaupt unser Erzähler? Ich hatte ich am Anfang auch große Schwierigkeiten mit, weil, weil die Mutter am Anfang sehr viel äh, für das Voiceover zuständig war, wo ich mir dann dachte, ja, okay, das es kam, geht. Das um kam die, ganz
1: zurück dann später. Ne? Genau, Sie wurde ich dachte, immer unwichtiger. Ich, ich dachte, es geht
0: um die mütterliche Beziehung zu zu ihrem Kind und weil es da teilweise auch sehr metaphysisch war. Oh, irgendwie mein Sohn und ich habe dich gefunden und irgendwie. Ja, manchmal dachte Seelen ich ganz klar, dass
1: sie äh, die Protagonistin wäre, genau. als der Film äh, begann.
0: Genau. Aber dann 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 wird da auch ein bisschen gewechselt. Dann geht es doch mehr um den Jungen. Wie du Hannes auch schon gesagt hast, wir haben oder oder irgendeiner von euch beiden meinte auch relativ wenig Dialoge irgendwie. Wir haben mehr also, oder Tamino du meinst das glaube ich bei der Sichtung so, dass das Gefühl ist, es gibt mehr Voice-Over, also an, an, an Länge ja, und Häufigkeit. Am habe ich die,
1: die scherzhafte Vermutung geäußert, ob wir am Ende mehr Voice-Over haben als, äh, als wirkliche Dialoge, was halt wirklich nicht der Fall war, aber wie halt für Malek typisch, es, es gab halt unglaublich viel Voice-Over, das ist jetzt bei allen drei Filmen, die ich kenne, war das immer der Fall. Und das, das ist halt einfach auch wirklich eine Umstellung. so. Ne? Man, man ist halt, man ist es halt gewohnt, auch wie du sagtest, Hannes, ne? man ist es gewohnt, Dialoge zu hören. Man ist es gewohnt, dadurch was über Charaktere zu lernen. Und halt eher auf so eine indirekte Weise, dass, dass man halt, man hört die Charaktere was sagen und dann erschließt man sich selber, wie die wohl so drauf sind in gewisser Weise, ne? um es platt zu sagen. Ja. Aber hier ist es wirklich so, die Charaktere sagen dir eigentlich deutlich was sie fühlen, die ganze Zeit. Ja. Und ich, ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber ich persönlich bin da jetzt eher jemand, der sowas als etwas ungeschicktes, stilistisches Mittel empfindet. Ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ich, ich habe meistens das Gefühl, dass das irgendwie so die platte Art ist, eine Information rüberzubringen. Dass ich einfach den Charakter aus dem Off sprechen lasse, um dem Zuschauer die Information rüberzubringen. Ich habe es auch schon mal öfter gesagt, dass das ganz krasse Beispiel für mich ist der Platoon, wo halt wirklich die die Szenen im Nachhinein fast analysiert werden, also wo die meiner Meinung nach offensichtlichen Botschaften halt dem Zuschauer nochmal vorgekaut werden, damit auch die Leute, die vielleicht nicht so gut aufpassen, das nochmal verstehen. Und das also, empfinde ich da halt als unglaublich störend.
0: Ich mag ich mag diesen diesen ähm, diese Beobachtung, die ihr eingebracht habt, dass Malik eher der Poesie zugewandt ist. Und für mich geht es in diesem Moment nicht um das Herüberbringen von Informationen, sondern um das Herüberbringen von Emotionen. Okay, das, was da gesagt ja. wird, ist vielleicht noch relativ austauschbar, aber die Art und Weise, wie es gesagt wird und dann auch meistens das Zusammenspiel mit diesen Naturaufnahmen und wie schon erwähnt, dann fährt die Kamera wieder so ein bisschen gen Himmel und gen Sonne und dann geht es auf einmal sehr emotional zugange. Ja, ähm, so kann
1: man es positiv formulieren. Also
0: für mich es da eher um die Wirkungsweise als um die Information oder um den eigentlichen Inhalt.
1: Ja, aber manch, manchmal ja schon. Ne? Auch was ja eben manch was mir entfallen ist, wo, wo anscheinend der Junge einmal sagt, so ne, so der, der Vater und die Mutter sind für mich wie zwei Seiten ne, zwischen denen ich mich entscheiden muss. Das ist ja dann schon eine relativ starke Information, die ja auch für die Deutung dann helfen kann.
0: Ja, aber ich wie gesagt, ich habe auch den Eindruck, dass die dass die Informationen gar nicht so sehr das Entscheidende sind, weil vielleicht Lag das jetzt auch nur an mir, und ich will das jetzt auch gar nicht so weit ausführen, aber ich hätte, ich glaube, ich habe riesengroße Schwierigkeiten, sämtliche Figuren zu charakterisieren. Ja. Weil ich den Eindruck habe, dass es, dass sie gar nicht so stark charakterisiert wurden. Ich würde ja, auch behaupten, dass das Vater, ein typisches sagen.
1: Merkmal ist, weil ich aber das auch bei allen Filmen das Gefühl hatte, obwohl die Charaktere so unglaublich viel sprechen im, im Off, dass ich im Grunde kaum was über sie weiß. Also, genau das. also vielleicht weiß ich so ein bisschen, also sie weiß halt viel eher noch so, wie sie emotional gerade drauf sind, vielleicht, aber ich kann kann keine Eigenschaften so zuordnen. Ja. Ich könnte höchstens sagen, welcher emotionale Zustand vielleicht gerade präsent ist.
0: Ja. Genauso geht es ja. mir auch. Klar, wir haben so ein bisschen Vater und Mutter versucht, irgendwie in diese, in diese Lage auch aufzuteilen. Ähm, aber auch das Thema Entwicklung hast du angesprochen, Hannes, ich weiß nicht, wo da, also dieses klassische Prinzip, Drehbuchprinzip auch, hey, hier ist irgendwie unser Protagonist, unsere Protagonistin und äh, die wird irgendwie eingeführt, dann gibt es das erste Problem, dann gibt es die Hindernisse, dann wird ein Ziel klar, darauf wird hingearbeitet, am Ende explodiert der Todesstern, ja, Es gibt ja die schönen
1: Grafiken, ne, wo man so Linien aufmalt, wann genau. so die Höhepunkte in der Geschichte kommen, so als, typisches, äh, ja, als typische Blaupause für so eine Geschichte, ist ja genau. hier gar nicht der Fall. Also ich und würde so meine ich, ist
0: das so eine indirekte Form der Narration. Ja genau,
1: ich würde halt echt so weit gehen, also jetzt nicht um das despektierlich zu meinen, ich würde halt so weit gehen und sagen, hier wird keine Geschichte erzählt. Mhm. Also natürlich wird hier formal schon irgendwie eine Geschichte erzählt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es hier darum geht. Also ich habe nicht mal das Gefühl, dass es hier darum geht, durch eine Geschichte uns Informationen zu geben, sondern ich habe wirklich nur das Gefühl, dass diese die, dieses halbe Jahr oder so, was wir hier sehen im Film, dass es nur dazu dient, um halt... Möglichkeit zu sein für für diese Voiceover, um um gewisse emotionale Zustände von unserem Protagonisten zu zeigen, um seine Erinnerungen so ein bisschen zu visualisieren. Aber das ist halt wirklich im Grunde vollkommen willkürlich, ist wann das jetzt irgendwie anfängt da. Also man hätte man hätte dieses diese Rückblenden vielleicht auch ein Jahr später machen können oder so in einer anderen Phase des Lebens oder man, man hätte das irgendwie auch zeigen können, was man damit will. Also würdet ihr das auch so sehen oder oder meint ihr, das ist ein bisschen zu hart, das so zu formulieren?
2: Was jetzt so hart diese es Willkür ist oder wirklich sehr schwer, jetzt <lacht> darauf einzugehen, muss ich sagen. Ja, also
1: wirklich dieses, die, diese extreme Unwichtigkeit dieser konkreten Geschichte im Kontext so des, des ganzen Filmes oder in Hinsicht auf das, was der Film anscheinend will oder was er uns sagen will, dass diese Geschichte so so austauschbar wirkt oder vielleicht auch wirken soll. Das hatten wir ja eben auch schon angedeutet, mhm. eben durch, diese, durch das Szenario an sich, was so gewöhnlich ist. Und ich habe halt auch weiterhin das Gefühl, dass, dass selbst diese ganze, die Funktion dieses Szenarios auch nur so eine ganz grundlegende ist. Dass es wirklich eher so um diese Momente geht, ne? Du dieses einfach, dass wir verschiedene Momente haben, an denen wir erkennen, wie die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist. Aber es geht überhaupt nicht um diese Verbindung dieser einzelnen Momente, es geht nur um diese jeweiligen Momente an sich. Deswegen halt auch keine Entwicklung des Protagonisten, weil es keine richtige Geschichte ist, die sich entwickelt mit Höhen und Tiefen. Es sind, es ist fast eine Aneinanderreihung von Momenten einfach nur. Also so empfinde ich das Ganze. Mhm. Also in der Hinsicht würde ich dann wiederum
2: aber Christian zustimmen, dass ähm, der gesamte Stil natürlich einer ist, der die Erzählkonvention, wie wir sie sonst im Film begegnen, einfach völlig unterläuft. Ähm, würden wir jetzt eine eine derartige Geschichte in einem konventionellen Film sehen, dann hätten wir beispielsweise sowas, okay, er beginnt sich für Mädchen zu interessieren. Dann gibt es irgendwie dieses eine Mädchen, das er begehrt. Dann gibt es da irgendwelche Antagonisten, irgendwelche Hindernisse, die er überwindet. Und wir fiebern ja. halt mit jedem kleinen Sachen mit mhm. und, und sympathisieren. Und ähm, hier ist das allerdings irgendwie abwesend. Sondern es ist einfach so, okay, der Moment halt taucht halt auf. Das interessante taucht auch auf. Wir merken, okay das ist relativ lebensnah, das können wir zwar nachvollziehen, aber äh, es geht halt nirgendwo hin, sondern es ist halt einfach okay, es war einmal da, es ist, es ist irgendwie so so, so, eine, so eine Momentaufnahme von aus dem Leben einer einzigen Person. Ja,
1: wobei mir da gerade auch einfällt, im Grunde ist das ja auch sehr typisch für für Lyrik oder Oder für Gedichte, das ist ja auch weniger eine Geschichte, es ist ja auch mehr so eine Impression, ne? so eine... So eine, also mhm. in einem Gedicht ist es ja auch eine, eine Form, einen Augenblick einzufangen. Es ist ja und eher wie, wie ein Gemälde vielleicht, ne? so diese, diese Momentaufnahme.
2: Und in der Hinsicht passt das ja eigentlich auch, wenn die in diesem Voiceover sehr häufig äh, an ein Du adressieren oder an ein You. Es, ist ja, es bleibt ja unbestimmt und das passiert ja in Gedichten auch immer. Also häufig haben wir da halt ein lyrisches Ich. Aber manchmal sprechen Gedichte halt auch zu einem Du. Und mhm. das bleibt immer unbestimmt. Es ist nie so richtig klar, wer das ist. Und äh, es ist halt eigentlich Aufgabe des Lesers so, sich vorzustellen, an wen das gerichtet ist. Oder sich zu fragen, okay, wer ist hier adressiert worden? Und das
0: ja. ist dann das schöner ja. Vergleich, weil das... Äh denke ich mal, auch auch eher dann zur Situation führt, wie jetzt in dieser Diskussion und in, in dieser Interpretation zu Tree of Life. Dass wir eben auch diese Schwierigkeiten haben, dieses Du, was der Film manchmal an uns richtet oder irgendwie aufwirft, auch irgendwie aufzulösen. Also, dass die Interpretationsarbeit eben auch entscheidend ist, um das ganze Ding zu verstehen. Wir können uns nicht einfach nur vor den Film setzen. Also, wenn wir jetzt diese Diskussion hier nicht führen würden, dann hätte ich hätte ich drei Viertel der Sachen gar nicht gar nicht verstanden, die wir jetzt hier irgendwie auch äh, rausgepult haben. Aber, ähm, ich,
1: ja, Sokrates also, wäre stolz auf uns. Wir machen hier alle mehr so, ne? Wir, wir gebären ja. unsere Gedanken gegenseitig.
0: Aber ich äh, also ich habe auch, nach der Sichtung hatte ich mehr Probleme als jetzt, aber ich habe auch immer noch Probleme mit dem Film, weil <lacht> ich weiß auch irgendwo nicht, es fällt echt auch schwer, den Film zu kritisieren, so finde ich. Ähm, ich kann das ganz gut, glaube ich. <lacht> aber ich, ich, ich weiß eben auch nicht, ich weiß einfach nicht, ob mir, ob mir dieser erwachsene Jack zu wenig ähm, vorkommt in dem Film.
1: Der war ich habe ja das gar nicht da. Ja, ich ne? habe den
0: Eindruck, dass, dass er als Aufhänger für diese Erinnerung für mich um mich um mich noch mehr zu packen, um 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 mich noch mehr reinzuziehen, wenn du willst dieses lyrische Ich, dass das noch mehr herausgearbeitet werden müsste für mich. Dass da irgendwie viel mehr klar ist auch auch ähm wo ist er gerade? Was, 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 was für eine Situation ja. ist das? Jetzt nur dieser Tod des Bruders wirft ihn in diese Gedanken und in diese Reflexion, in diese Erinnerung und in diese Erkenntnis. Das ist mir noch zu wenig. Ich weiß doch gar nicht also durch, die, durch den Flashback weiß ich ein bisschen was über ihn, aber ich will irgendwie mehr über den Erwachsenen wissen.
1: Absolut. Und wenn ich den Film gemacht hätte, ne, wenn Tamino den Film gemacht hätte, ja, also oder wenn ich den Film so ähnlich gemacht hätte, wie er ist, was ich niemals getan hätte, aber bleiben wir mal dabei bei dem Gedankenexperiment, dann hätte ich auf jeden Fall auch den Erwachsenen-Jack mehr betont und vor allem hätte ich diese lange Sequenz, die ja bestimmt 90 Minuten andauert ne, mit dieser Fotoalbum-Geschichte da, ich hätte sie aufgesplittet, ich hätte sie verbunden mit... Momenten aus dem Leben des Erwachsenen, Jack, mhm. in dem er sich, dass ihm halt irgendwas passiert, dass er irgendjemanden trifft und dass das halt eben irgendwas auslöst und dass ich dann halt eben auch erkenne, okay, deswegen sehe ich jetzt gerade diesen Moment, ne, weil ich sagte ja eben auch schon, für mich fühlt sich das Ganze wenig wie eine Geschichte an, deswegen hätte ich auch kein Problem damit gehabt, viele dieser Momente einfach rauszutrennen, zu isolieren und in einer anderen Reihenfolge irgendwie vielleicht thematisch ein bisschen gegliederter so zu bringen. Ich glaube, jetzt kommt. Auch tatsächlich
2: mir eben noch so dieser Gedanke, warum auch ein bisschen diese Irritation halt äh, hervorgerufen wurde bei mir. Und zwar eben tatsächlich dadurch, dass eben diese Charakterisierung von Jack als Sean Penn, als Erwachsener, ähm, ja relativ mager bleibt. Und wir erfahren als Leser auch nicht wirklich, warum er jetzt gerade in diesem Moment Also mhm, wir haben ja, wir, wir sehen zwar dieses, er hat ein Telefongespräch, und, ähm, er hat so ein Telefongespräch mit seinem Vater und, äh, er, er sagt dort irgendetwas wie, tut mir leid, was ich neulich gesagt habe an diesem einen Tag, äh, wir, haben, wir haben den Film auf Englisch gesehen, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie es im Deutschen halt sein ja. wird, ähm, tut mir leid und, und, und so, äh, worüber haben sie dort geredet, das wissen wir nicht, warum hat jetzt gerade dieses Telefongespräch vielleicht diese Rückblende hervorgerufen und, ähm, Allgemein, was, was, was für ein Leben führt er eigentlich, gerade abgesehen davon, dass er eben ein Architekt ist und dass er eben große, raffinierte Konstruktionen. Ja, wer ist er? Äh, das ist immer diese, diese, Anonymität. Und das ne? ist halt, das ist tatsächlich eben etwas, was, wo, wo ich mir eigentlich auch gewünscht hätte, okay, ich, ich, ich hätte mir etwas mehr Content gewünscht, um eben zu beurteilen, okay, jetzt sehe ich auch, dass diese, also, 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 dass diese Erinnerungen in der Vergangenheit für den Gegenwart zu Jack ebenso bedeutsam sind. Ja. Und das ist, das ist, das ist immer noch ein wenig schwierig. Und ich weiß auch jetzt nicht, ob das so eine, äh, bewusste Entscheidung von Terence Malik gewesen ist oder ob das vielleicht...
0: Fahrlässigkeit war.
2: Fahrlässigkeit war. <lacht> das weiß man bei solchen Völlige Filmen halt nicht. Fahrlässigkeit, Die sich, ja. sich ebenso Art Sie, Art Siege eben so. Aber ja, Art Sie ist, ist auch so ein Stichwort. Da ja. sind wir
0: auch schon äh, beim beim Thema Terence Malick, seine Art, äh, Filme zu inszenieren, du nennst es Pretentious oder äh, Bedeutungsschwanger, das gefällt mir im Deutschen ein wenig besser. Ich ähm, glaube, dass wir darüber auch mal ein bisschen noch noch sprechen sollten, über diese ja. indirekte Erzählung, wie wir es auch schon gesagt hatten, über dieses unbestimmte, der unbestimmte Adressat irgendwie seiner seiner seine Gedichte, seine ja, Also meiner Meinung Gedichte. nach
1: ist das auch ein sehr wichtiges Thema, auch jetzt losgelöst von Terence Malick, was was halt für mich bei, bei Filmen total wichtig ist. Also diese diese Pretentiousness oder Bedeutungsschwangerheit schafft, wie auch immer, die die ist halt wirklich zentral, weil sie halt oft dafür sorgen kann, dass der ganze Film kaputt geht bei sowas. Und ich habe auch mal bei von äh, von Francis Ford Coppola in dieser Dokumentation über Apocalypse Now, da spricht er auch kurz von Pretentious. Und er meinte da auch, dass immer seine größte Angst bei Apocalypse Now war, dass dieser Film Pretentious sein könnte am Ende. Und wenn man den Film angeschaut hat, dann ist natürlich klar, dass die Gefahr dabei ist. Wenn man, wenn man sich da jetzt manche Monologe von Marlon Brando am Ende nochmal ins Gedächtnis ruft. Das ist ja auch sehr... Also auch sehr bedeutungsschwanger, aber meiner Meinung nach eben in einer positiven Weise. Sondern ich, ich hänge halt an seinen Lippen und ich will sehen, was er sagt. Ich, ich will es hören. Ja, ich will ich will, dass er mehr sagt. Ich, ich bin total dabei und ich bin halt nicht so auf dem auf der anderen Seite der Skala, dass ich sage, ach wie peinlich ist das denn gerade? Ne und es klingt jetzt vielleicht toll, aber es sagt überhaupt nichts aus, weil dann wäre es ja pretentious. Und dieser dieser Punkt ist halt immer ganz entscheidend, wenn man sagt dieser Film ist für mich unglaublich tiefgründig und er präsentiert das auf eine ganz besondere und, und großartige Weise. Und dann kann so ein Film natürlich schnell auch zu einem Lieblingsfilm werden, wenn man halt so ergriffen wird von dieser Methode, ne? von dieser starken, metaphorischen, ja, dramatischen Erzählweise. Aber auf der anderen Seite kann der Film auch ganz, ganz tief fallen, würde ich sagen. Wenn man halt das Gefühl hat, da wird einfach nichts erzählt, da soll was erzählt werden. Es wird vielleicht toll verpackt, aber es, im Grunde ist kein Inhalt da. Die große Gefahr, die ich bei solchen Vokabeln immer sehe,
0: ähm, ist, dass man einfach, dass der Film über den eigenen Horizont einfach hinweggeht. Also das ganz banal, dass ich sagen kann, okay, ich habe den Film nicht verstanden, auf mich wirkt er nicht, der muss bedeutungsschwanger sein. Nur weil ich die Bedeutung nicht erkenne, nur weil die Bedeutung nicht bei mir ankommt, äh, ist der Film bedeutungsschwanger. Weißt du, was ich meine?
1: Klar, ne? Das also ist das auf der halt, subjektiven ich, oder subjektiven Ebene ist das dann so. Also
0: oder? dieses, dieses, diesen, diesen Stempel, dieses Urteil, ähm, das kann man sehr, sehr leicht fällen. Und ich frage mich, ob es denn immer so gerechtfertigt ist, ist auch auch so zu fällen und auch so zu bezeichnen. Weil, wie du, Klar. wie du sagst, es ist halt echt auch super schwer, mit dem Finger auf diese Grenze zu zeigen. Zwischen hier funktioniert es und hier ist es einfach nur übertrieben, Bedeutung Da ist das
1: objektiv nicht möglich. Ne? Also da, da gibt es halt für jeden eine andere Hemmschwelle und manche Leute sind da einfach gut drauf gepolt. Und ich persönlich würde sagen, mir, also meine Hemmschwelle ist da sehr gering. Aber wenn sie denn natürlich dann klappt, wie eben bei Apocalypse Now, dann bin ich halt auch voll dabei. Ne?
2: Ich glaube, in der Hinsicht könnte es tatsächlich im Falle von Tree of Life eben einfach diese ja, ja, diesen Sachverhalt geben, dass einige Leute sich von dem Film schlichtweg angesprochen fühlen und die und jene Leute sind dann natürlich voll befangen von dem, was dort passiert. Andere wiederum nicht. Ja. Einfach in der Hinsicht, dass äh, Terence Malick eben diesen sehr emotionalen Zugang haben. Wir haben eben diese äh, sehr schiefen Kamerawinkel und Kamerafahrten, die eben immer diesen Dokumentarfilm äh, äh, Anstrich haben und auch diese diese, diese sehr nahen Gesichtsaufnahmen, so so dass eben versucht wird, er Emotionen durch die Bilder zu erzeugen. Und je ja. nachdem, ob der Film darin erfolgreich ist, bei dir Emotionen zu erzeugen oder nicht, ähm, äh, ist natürlich der Film entweder gut oder schlecht. Also also nimmst du den Film eben besser oder schlechter auf. Und äh, das ist ja auch gerade, denke ich mal, eine Schwierigkeit, wenn, das, wenn, wenn Filme eben so einen sehr emotionalen Ansatz wählen. Ähm, wenn sie einen interessanten Plot haben, raffinierte, raffinierte Wendungen und so weiter. Sowas kann man immer, sowas kann man immer schätzen lernen. Da muss man, ja. da, 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 sieht man dann einfach, okay, das ist interessant konstruiert und äh, läuft auf eine sehr gute Pointe hinaus. Wunderbar. Aber bei Filmen, die halt so, so eine Art, die versuchen eben so, so eine Art emotionalen Teppich zu weben, da wird das sehr schwierig, denn da kommt es wirklich darauf an, ob, das, ob es den Zuschauer erreicht oder nicht. Ähnlich
1: wie bei Musik könnte man sich das vorstellen. Ja, also es geht dabei im Grunde auch um eine, eine Gewichtung von dem rationalen Element und dem emotionalen Element, die ja mhm. beide in Menschen einfach vorhanden sind. Und ich persönlich, ich mag das einfach, wenn beide Elemente wirklich ungefähr gleichmäßig angesprochen werden. Wenn ich das Gefühl habe, ich, ich bin auf einer rationalen Ebene im Film, ich kann der Geschichte folgen, ich verstehe, warum Charaktere sich so verhalten, wie sie es tun. Aber gleichzeitig bin ich eben auch natürlich in einer emotionalen Weise beteiligt, weil ich will ja nicht einfach nur irgendwelche Geschehnisse sehen, die mir um ihre Selbstwillen gezeigt werden. Ich will natürlich auch berührt werden davon und ich will mich in die Charakter Charaktere hineinversetzen können. Ich will mit diesen Charakteren eine Geschichte erleben, um vielleicht selber dann auch daran zu wachsen, um mir Fragen zu stellen, um über philosophische Dinge nachzudenken vielleicht, wenn es ganz äh, groß wird, dann ne? also sowas. So und ich habe halt das Gefühl, dass eben bei Terence Malik die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass er zu stark auf die emotionale Komponente hinaus ist bei den bei den bei dem Zuschauer eben durch diese Vernachlässigung in Anführungsstrichen vielleicht von von halt einem normalen Plot wie man es kennt ja und und von von wenig Fokus auf Dialogen auf Charaktere auf Entwicklung sondern wirklich auf dieser Fokus auf den Moment auf auf die Aufnahme ja auf auf die und also Auch auf diese Idee, die in dem Film steckt, dass das ist einfach, es wird dadurch einfach sehr schwer zugänglich, wenn man nicht automatisch schon genau auf dieser Ebene ist, wo der Film mhm. eben auch ist. Es ist ganz schwer, glaube ich, auch so einen Film jemandem überhaupt ja, schmackhaft zu machen oder überhaupt den zu erklären. Dass, ich meine, wir haben jetzt leider keinen Fan des Films dabei heute, deswegen stolpern wir halt hier auch so rum <lacht> durch diese Sendung, weil wir alle versuchen uns den Film zu erschließen, aber es fällt uns eben so schwer, weil wir emotional eben nicht auf diesem Level sind wie der Film. Und man könnte sich das natürlich auch genau andersrum vorstellen, wenn ein Film so unglaublich kalt ist. Und ich, da erinnere ich mich zum Beispiel nochmal an, an Primer, den wir ja auch mal geschaut haben. Ne? Das war für mich so ein Beispiel von einem Film, der halt nur auf so einer, auf so einer rationalen ja. Ebene läuft. Da, da, da ist nur so eine Idee dabei, aber die Ausformulierung ist für mich so auch wieder völlig unzugänglich, weil sie gar nicht emotional mehr ist.
0: Ich will das aber ein bisschen relativieren, weil ich schon das Gefühl habe, ähm, dass... Malek und auch am Anfang hat er mich noch eher gekriegt, ähm, dass er mich schon auch auf dieser emotionalen Ebene, auf dieser äh, in gewisser Weise bedeutungsschwangeren Ebene, äh, ich habe auch manchmal so einen leichten Fable für kitsch, also manchmal kann man diesen Film ja auch sehr, sehr kitschig finden und das finde ich erstmal gar nicht so schlimm. Also das kann mich dann eher noch so ein bisschen irgendwo ähm, äh, einlullen und auch irgendwie äh, hineinziehen. Ich bin dann nur eher überrascht über die konkrete Ausformulierung, auch über manche handwerkliche Aspekte. Und das nochmal wiederholt, dieser 90-minütige äh, Lebensabschnitt, den ich halt nicht so glücklich gewählt fand. Also ähm, ich habe kein Problem damit, wenn mir Filme ähm, auf eine emotionale Art, äh, gerne auch bedeutungsschwangere, metaphysische, philosophische Konzepte über das Leben, über die Liebe, über diese ganzen ähm, emotionalen Dinge, die das, die das Leben und das Menschsein auch ausmachen. Wenn, wenn, wenn mir Filme so etwas gerne auch on the nose manchmal auf emotionale Art rüberbringen können. Aber ich setze die Schwerpunkte, glaube ich, ein bisschen anders als Malek jetzt mit diesem Film. Mich wundert es einfach, oder das Thema Vergebung und Natur hat sich mir vorher auf so einer emotionalen Ebene noch nie so sehr ähm, äh, dargelegt, sondern das hat der Film jetzt erstmal an mich herangetragen. Ich mache mir über ganz andere Sachen emotional Gedanken, die wahrscheinlich auch gute emotional Filme. Emotional Gedanken machen finde ich irgendwie ja. eine schöne Formulierung. Ja, Entschuldigung. <lacht> äh, ich beschäftige mich einfach mit anderen Emotionen oder ich habe andere Erfahrungen gemacht im Leben, äh, die Filme auf diese emotionale Art und Weise mir wahrscheinlich viel besser. Äh, mich, mich, mich viel besser irgendwie ansprechen können.
1: Da ist ja auch Five and der glaube ich ein Beispiel für dich, ne? der hat dich ja auch ja, sehr wobei emotional der ja, sehr, erreicht, ja, aber oder? der ist ja
0: sehr 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 klassisch noch. Der ist ja jetzt nicht so so. Ähm der ist jetzt
1: nicht super Arzi oder so, ne? Aber genau. der ist ja auch schon. Also ich, ich glaube, das, was ich an dem Film nämlich nicht so mag, ist halt dieses sehr Emotionale, so den Musikeinsatz. und gibt es ja auch diese komischen Vögel, die da animiert werden, oder? Ja, das ne? ist... Also solche ich find, solche Elemente. Ich,
0: ich, ich finde das schwierig jetzt. Ich finde, ähm, Ich wollte
1: jetzt die Filme nicht gleichstellen oder so. Ich meinte nur, da sind diese Elemente drin, die dir, glaube ich, dazu sagen, und die mich immer eher abstoßen in dem Film.
0: Ja. Ja, und und was ich sagen will hier bei, bei Tree of Life ist einfach, ähm, also wenn ich mir, glaube ich, schon... Wenn ich, wenn ich glaube ich, schon selber so eine... Position irgendwie entwickelt hätte. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, dass irgendwie wir mit unseren jungen 26 Jahren noch gar nicht in diesem Lebensabschnitt sind, in, in dem Sean Penn in dem Film als Erwachsener irgendwie ist. Also der scheint ja eher so in seinen 40ern zu sein. Vielleicht ist das auch wieder so ein Film, der sehr stark diese Altersgruppe und auch diesen Erfahrungshorizont anspricht. Vielleicht, wenn ich wenn ich mir den Film mit 40 Jahren nochmal angucke, und ähnliche Rückblenden und, und und sowas alles auf mein Leben auch anstellen kann, vielleicht wirkt er auf mich dann ganz anders.
2: Kann sein. Das ist das ist interessant. Das erinnert mich gerade daran, was einer meiner Anglistikdozenten irgendwann mal gesagt hat. Er hat äh, mit uns sehr viel ähm, Gedichte halt besprochen und äh, er hat halt auch so gesagt. Ähm, kennt ihr das, wenn man <lacht> älter wird, Also wenn man älter wird, so in die 50er, 60er Jahre kommt, dann denkt man sehr, sehr häufig daran zurück, wie es war, als Kind ein Kind gewesen zu sein. Und äh, das ist jetzt interessant, dass du das halt erwähnst, weil das, das wäre mir jetzt überhaupt nicht gekommen. Und äh, da dahingehend könnte ich das dann vielleicht dann doch ein bisschen mehr
1: nachvollziehen zumindest. Hannes, würdest du denn sagen, dass du prinzipiell schon ein Problem hattest, einfach mit dieser sehr emotionalen Funktionsweise des Films? Oder, oder lag es da jetzt doch eher an der konkreten Ausformulierung?
2: Also, es gibt ein paar meiner Lieblingsfilme, die wählen einen sehr emotionalen Zugang zum Zuschauer. Auch durch, ähm, ja, sehr, ja, ja sehr, sehr sentimentaler Musik und auch durch ähm, Dialoge, die mehr so Weltschmerz oder eher oder, oder eher so, 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 so übertriebenen Schmerz ausdrücken, als dass es jetzt einfach nur konkret auf die Situation halt beschränkt wäre. Okay, hast, du da, hast du da Beispiele? Also einer meiner Lieblingsfilme ist beispielsweise Heartless. Das so eine Art Horrorfilm- Märchen halt ist. Es war auch einer der Filme, die ich überlegt habe, ihn hier mit in den Podcast zu bringen, bevor ich mich für Tales of Two Sisters entschieden habe. Und ähm, bei diesem Film haben wir halt äh, einen Charakter, der ist äh, schwer depressiv und ähm, man merkt auch, er hat irgendwie so ein paar Selbstmordversuche bereits hinter sich, trägt halt so Narben am Arm und äh, die Dialoge sind immer sehr allgemein gehalten, wie dass die Welt da draußen halt grausam ist. Ja, Anstelle, dass das dass einfach so versucht wird durch ähm, Situationen, durch Vorfälle, die halt im Detail geschehen halt äh, einfach mal klar zu machen, wird das eben sehr, sehr direkt benannt. Und wir haben eben eine Musik, die uns ständig mit diesem Charakter mitführen lässt und dennoch funktioniert der Film wirklich gut für mich. Und ähm, der Film wählt halt diesen emotionalen Zugang und ich komme damit sehr gut klar. Hier bei Terence Malick war das dann wiederum ein wenig schwieriger, weil ich eben nicht so richtig wusste, worauf die Handlung hinaus wollte. Also ich würde sagen, es kommt schon darauf an, wie dieser emotionale Zugang ausformuliert worden ist. Also was
1: mich halt hier einfach auch gestört hat und was ich bei Malick immer wieder sehe, sind halt so diese Klischees in, in dieser Pretentiousness. Also da fällt mir zum Beispiel diese diese Schaukel ein, die man sieht in Zeitlupe jemanden auf einer Schaukel schaukeln. Also das ist halt so das, das, das absolute Klischee denke ich ne? so man, man man denkt sich zurück in die Vergangenheit und dann sieht man ne, den den Schwung in der Schaukel in der in der langsamen Slowmo ne oder oder der, der Sonnenschein ja oder der Sonnenaufgang das war jetzt hier nicht der Fall aber sowas könnte man sich auch vorstellen aber immer also solche, Griff,
0: der Griff in, in den in den Sonnenschein viele Figuren genau das gab es hier zum Beispiel ne so die die Hände
1: werden erhoben und die Lichtstrahlen scheinen so durch die Finger es kam auch immer wieder und also sowas der, das ist für mich einfach nicht kreativ genug und deswegen wirkt das ein bisschen, ein bisschen peinlich so auf mich. Das, deswegen berührt mich das nicht, weil es, weil es halt, es ist so gewöhnlich und es ist so diese Idee, die im Grunde jeder hätte. Also so fühlt sich das für mich an. Mhm. Ne, so die, diese, diese Schaukelszene, wer hat das nicht schon mal gesehen? So, das, also das ist halt auch bei The Thin Red Line einmal vorkam in diesem Film. Da, da ist auch ein Soldat, der sich einmal an seine Frau erinnert und da ist sie halt auch auf so einer Schaukel und ich muss halt auch laut auflachen, als ich das gesehen habe, weil ich das halt so, so peinlich fand in einem Film, der halt eigentlich so eine coole Idee hat und auch ganz neue Mechaniken hat, aber dann zwischendurch kommt dann sowas. So, so dieses ganz klassische, klassische Klischee. Und da gibt es halt wirklich viele Sachen, so die, die mir halt immer wieder hier auffallen. Die Falle von The
2: Thin Red Schlimm. Line müsste ich allerdings zumindest einwenden, dass ja am Ende sich herausstellt, dass die Frau ihn verlassen hat für irgendeinen anderen Ingenieur und dass das Ganze halt einfach so eine Art Idealbild ist ja also er imaginiert sich halt so die ideale Frau, die ihm das Glück schenkt und äh, die für ihn da ist und die für ihn da, die auf ihn wartet, wenn er aus dem Krieg wiederkommt. Und am Ende wird halt eben dieses dieses Idealbild, wie er sich eben so eine Frau, die ihm ewig treu ist und die einfach perfekt ist. Es wird ja eben dadurch zerstört, dass sie ihm einen Brief schreibt, in dem sie mitteilt, sie ist mit einem anderen durchgebrannt.
1: Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem wurde das in dem Film ja so dargestellt, als wäre diese Szene wirklich mal passiert und dass er sich daran erinnern würde, wie das war. Also er, er träumt sich ja nicht eine fremde Frau aus, ne, die er vielleicht mal treffen würde, sondern es ist ja wirklich seine Frau die er, oder Freundin, die er schon hatte. Deswegen hat mich das da halt schon gestört.
2: Ja, aber in den 50er Jahren hatten sie kein Internet. Also da mussten, mussten alle schaukeln. Ich wollte gerade sagen,
0: wenn es eine Erinnerung ist, dann kann die ja auch durchaus sehr klischeebeladen sein. Sie muss ja nicht tatsächlich so passiert sein, die die Situation, sondern äh, wird, ich kann mir schon... also These, wir denken sehr stark in Klischees in unseren Eltern. Genau, ich, ich will halt
1: lieber, für solche Momente, da kann man sich auch was anderes ausdenken. Da kann man sich ich, auch andere ich, Momente, besondere Situationen ausdenken, die diese beiden Charaktere erlebt haben und die dann auch so inszenieren, meinetwegen. Aber das wäre schon mal für mich ein bisschen kreativer und da habe ich halt nicht wieder gleich das Klischee. Und ich glaube, daher kommt auch so
0: diese diese dieses ähm, Stichwort Bedeutungsschwanger und Klischee und wie gesagt, auch Kitsch kommt da glaube ich auch noch irgendwie mit rein, dass... Ähm, und da sind wir, das ist immer schwierig über Wirkungen bei Filmen zu sprechen, gerade irgendwie in eher analytischen Prozessen, aber ähm, auf dich, also dich grenzt sowas eher aus und ich glaube, mich nimmt das jetzt nicht so sehr ins eine oder ins andere mit. Also, also ich, diese, diese was was du jetzt als Klischee auf der Entziehung, das ärgert mich nicht. Da da, da sehe ich drüber also, hinweg, also das mich, erkenne ich. Ich
1: ärgert das wirklich total, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht fundiert auch in einer rationalen Komponente. Ich brauche wirklich immer beides. Ich kann nicht nur auf einer dieser beiden Ebenen angesprochen werden. Ich mhm. glaube, das kann ich auch so allgemein formulieren für meinen Filmgeschmack.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, ich glaube,
2: ein bisschen ist das, was ich sage, dann schon eine Wiederholung dessen, was ja zuvor schon gesagt worden ist. Ich denke mal, der Eindruck dieses dieser Pretentiousness, der aufkommen wird, liegt einfach daran, dass wir hier immer noch diese 50er-Jahre-Situation haben, die wir schon aus X-Filmen gesehen haben. Und ähm, sie, sie, sie wirkt halt sehr Stereotyp. Mhm. Ja, also sie, sie wirkt halt genau so, wie wir sie uns ausmalen würden und wir haben sie in anderen Filmen gesehen, die ganz konventionelle Mittel und Wege finden, eine Geschichte zu erzählen, und die und dort wird die Geschichte dann zufriedenstellend erzählt, je nachdem, ob der Film halt das Ganze gut oder schlecht macht. Und jetzt haben wir eben dieselbe Darstellung, dieselbe Geschichte nochmal, nur haben wir sie in dieser sehr bedeutungsschwangeren Bildsprache, mhm. ja, also in dieser sehr viel aufgeladeneren, sehr viel äh, auf 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 visuelle und 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 um, Soundtechnische Mittel so äh, verwendet. Ach, Entschuldigung, also eben auf diese sehr, sehr bildlich und soundtechnisch aufgeladene Art und Weise. Also für
1: mich, für mich kanalisiert sich das, diese Pretentiousness auch wirklich am Ende. Und, und ganz am Ende hat mich das auch wirklich ein bisschen sauer gemacht. Also ich mochte den Film halt vorher auch schon lange nicht mehr. Nach einer halben Stunde ungefähr war der bei mir schon ungefähr, da dachte ich schon, das wird wohl nix. Aber ganz am Ende wirklich in diesen letzten zehn Minuten so, in dieser dieser letzten Szene, ich weiß, ich weiß auch gar nicht genau, wo das spielt, so, so eine Art Meer ist das ja da, ne? wo, wo mhm. sich ganz viele Menschen noch so, das hat so eine Art Traumsequenz glaube ich auch von ihm noch, ne? so eine Art ich weiß, also, darauf läuft ja irgendwie alles hinaus, ne, so auf diese Sequenz, dass da trifft dann Sean Penn, also Jack trifft seinen Vater da wieder und sie sind Arm in Arm, sie vergeben sich also und es ist, alles wird bereinigt, ne? da ist halt eben dieses große Vergebungsding, wird dann nochmal ganz stark gemacht und, und das kam mir einfach auch so unglaublich pretentious vor, weil ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass dieser Payoff, dass der verdient gewesen ist im Film. Ich hatte halt wirklich nicht das Gefühl, dass der Film so viel getan hat, um ein, ein so krass inszeniertes Ende da da also da da zeigen zu dürfen. Mhm. Es wirkte einfach wie wie es wäre es wäre da völlig über das Ziel hinausgeschossen. So würde ich es glaube ich formulieren. Die Frage,
2: die ich mir halt immer noch stelle, wenn dieses Ende tatsächlich auf Gnade und Vergebung halt <lacht> abgezielt ist. Das waren ja noch so viele andere Menschen und teilweise waren das wohl auch äh, Menschen eben aus der Nachbarschaft, weil wir sahen halt einerseits einen Jungen, in mhm. den Erinnerungen, der hatte ähm, am Hinterkopf ähm, an einigen Stellen keine Haare und wir sahen denselben Jungen halt in dieser in dieser Traumsequenz am Meer
1: wieder. Also wo, eine Brandverletzung war das, ne?
2: Ja, wo wo wo, wo sich eben der Sean Penn-Charakter, also jetzt als Sean eben mit sein, seinem Vater in die Arme schloss und äh, mit seiner Mutter und seinen anderen beiden Brüdern, die eben klein waren in dem Moment halt, noch äh, wo wo sie sich halt gegenseitig in den arm genommen haben und dann scheinbar diese Vergebungsgeste aber wer waren denn was haben denn die anderen menschen dort zu tun wenn äh, dass er etwas ist was mit seinem vater also also eine sache ist die die mit seinem vater oder mit seiner familie halt
0: also auf mich wirkte das auch wieder eher äh, so als ob dass alles Personen waren, die ihn irgendwie beeinflusst haben in seinem Leben, die irgendwie da waren, mhm. mit denen er irgendwie einen Abschnitt geteilt hat, egal wie lang, egal wie kurz, und die meisten davon kennen wir halt auch nicht, weil wir so viel von seinem Leben nicht
1: ja. kennen. Aber genauso habe Aber ich das ich auch gesehen. Ich habe das, das, ich habe die Szene so verstanden, dass das jetzt so eine Art Jenseits darstellen soll, deswegen ja auch so die, die Brücke als allerletztes Bild des Films, ne, so, und, so habe ich das gesehen der Hinweis okay das ist ja so die andere Seite mhm. und, und dass da eben wirklich ne, der alte Jack nochmal alle Charaktere trifft die irgendwie relevant waren in seinem Leben und vielleicht auch ja denen er eben vergeben möchte oder das, oder oder die ihm vergeben oder oder sowas ne dass da wirklich diese Vergebung irgendwie zu Teil würde, allen in diesem Jenseits irgendwie, dass dann halt Frieden ist oder dass Friede ist zwischen zwischen all diesen Menschen in deren Beziehungen, dass sie jetzt nur, nur noch liebend sind oder so. Also ich habe es wirklich auch so ganz christlich gesehen, mhm. dass das echt so eine Art Paradies da darstellen soll, was mir halt auch überhaupt nicht gefallen hat, dann aber wenn das,
2: äh, um nochmal auf das, was du gesagt hast, gerade zurückzugreifen, wenn das eben all diese anderen Menschen sind, äh, die ihn im Leben beeinflusst haben, ich meine, wir kennen sie nicht wirklich. Ähm, sie sind vielleicht irgendwann mal im Film aufgetaucht für ein paar Sekunden und sind dann halt wieder verschwunden. Und ähm, die Frage ist natürlich, warum sollte es uns als Zuschauer kümmern? Weil sie, also das ist halt auch ja. wiederum, das hat vielleicht wieder was mit dieser indirekten Erzählweise zu tun. Dass es halt etwas ist okay. Terence Malick erzählt wahrscheinlich ganz gerade heraus irgendwie diese diese die, diese diese Epiphanie oder diese Erleuchtung von diesem John Penn charakter und um, ja, das ist vielleicht, vielleicht kümmert es ihn gar nicht, was der Zuschauer dann über all diese anderen Menschen denkt. Aber für mich als Zuschauer würde ich mich dann wiederum alleingelassen fühlen. Oder die all diese zusätzlichen Menschen würden dann dafür
1: sorgen, dass einfach ich wieder irritiert wäre. Ja, ja vermutlich musst also, du diese, diese leeren Menschen in Anführungsstrichen mit, mit deinen eigenen füllen. Also, so habe ich das jetzt, also, so würde ich es halt folgerichtig dann sehen in dem mich, Film.
0: Für mich, für äh im Nachhinein hält sich aber auch. Ähm, zuerst dachte ich auch, das soll irgendwie das Jenseits sein, aber dadurch, dass du diesen Fahrstuhl dann ja wieder runterfährt ähm, und ich und du diesen schönen Erkenntnismoment irgendwie äh, aufgebracht hast, für mich war das nicht unbedingt ein Jenseits, sondern einfach ähm, ja dieser dieser Erkenntnismoment. Die, aber warum dann die Vergebung. Brücke als letzter Schott? Naja, als Film? Verbindung vielleicht zwischen diesen beiden Seiten, die die eben die Natur und eben die Gnade darstellen dass es eben darum geht, okay, da zu die Brücke aufzubauen. da würdest du aufzubauen. die Brücke
1: sehen. Ja, das könnte natürlich auch sein. Ja, um beide Seiten
0: zu versöhnen. So, Er sagte, also der Satz, ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Film war. Ich lege dafür meine Hand nicht ins Feuer. Aber ich, ich meine echt, dass, dass er gesagt hat, so Vater, Mutter, ihr seid irgendwie beide ihr seid beide irgendwie in mir, ihr, ihr, ihr tobt beide in mir.
1: Ja, wir mir. sind hinten ja alle immer mehrmals, weil er so zentral zu sein scheint. Ich hoffe, er kam auch vor. Das wäre schön, ja. <lacht> ja. Aber das, das Aber ist gar nicht schlecht, was du sagst. Das würde auch in also in meine generelle Interpretation des Films ja passen. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ne? Dieses ne, bei dem Universum, ne? diese Verbindung zwischen zwischen Natur und und Glauben vielleicht dann ja. ne? als als allgemein. Weil das, das ist halt für mich so die, die Message, die jetzt irgendwie neben dieser Vergebungsgeschichte irgendwie da geblieben ist. So dieses dieses Vereinen von beiden Elementen des Lebens irgendwie. Ne? So sehe ich es am Ende. Es ist halt einmal einerseits diese naturalistische Seite, diese bisschen bisschen kaltseite, vielleicht fatalistisch in gewisser Weise, ne dieses diese Disziplin, die der Vater eben auch ausgestrahlt hat und dann eben mit dieser, mit dieser weichen Seite von der Mutter eher ne was, mhm. was ich halt eher so christlich sehen würde, dieses dieses Mitleid, dieses Vergeben, die, diese Liebe auch eher, dass halt das beides irgendwie Seiten des Lebens sind und die zusammenkommen sollen. Also ich ich, ich sehe es halt nicht so deutlich im Film, aber ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass das irgendwie so funktionieren soll.
2: Wir sehen auch nicht wirklich, wie der Sean Penn-Charakter im Film diese <lacht> Entwicklung dann durchgemacht hat oder ja. überhaupt etwas äh, davon mitgenommen hat am Ende des Films.
0: Auch wieder dieses Indirekte. Wir sehen ja. diese Erkenntnis, wir sehen keine Erkenntnis an ihm. Wir haben keinen Shot auf sein Gesicht und dann geht buchstäblich das Licht auf oder in irgendeiner Form. Veränderung oder, oder, oder Konsequenzen, die er daraus zieht, dass wir sehen, wie, wie kalt er vorher war oder wie, wie, was für einen inneren Konflikt er vorher hatte, den er danach auflöst und dann sehen wir das in seinem Leben, in seinem Alltag, in seinem Sein. Das tun wir ja alles nicht. Das ist wirklich sehr bildlich alles gesprochen, sehr. Ja, auch nicht mal, dass er irgendwie am
2: Anfang jetzt, äh, zerstreut oder im inneren Konflikt war und das ist, das ist nachdem er den Fahrstuhl wieder runterfährt und diese ganze, die, 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 der, dieser riesige Flashback halt vorbei ist. Man sieht nicht wirklich, man sieht nicht wirklich, dass jetzt irgendwas anders sein genau. sollte. Und genau. das ist auch schwierig. Aber ich hab, bin ihr dafür, habt, also
0: dass ihr habt wir schon langsam recht. versuchen, den Film und auch die Diskussion
2: abzuschließen. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, ich, ich glaube,
1: ihr habt schon recht. Mit der Brücke, das macht glaube ich doch nicht so viel Sinn, wenn es das, das Jenseits darstellen sollte. Weil gerade auch, was du sagtest, er fährt ja mit dem Fahrstuhl auch wieder runter. Also, also es, ist, es wirkt so, als würde er einmal hochfahren Ne, im, im bildlichen Sinne, dann halt diese diese Erfahrung haben in so einer Art Moment der der geistigen Höhe vielleicht oder emotionalen Höhe und dass er dann eben wieder runterfährt, also <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes so auf den Boden zurückkommt und dann dann eben diese Verbindung hergestellt hat und so sein Leben dann in Frieden weiterleben kann. Ne, also dass es halt nicht erst nach dem Tod passiert, sondern ja. dass diese die, diese ja, diese dieser Frieden schon vorher einsetzt. So, so macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wenn man es so sehen würde. Und dann wird die Brücke halt trotzdem Sinn ergeben, als, als die Metapher für die Verbindung der beiden Elemente. Ja. Ja, Schwierig wir sollten Gerubert. wahrscheinlich noch versuchen, jetzt so eine abschließende Evaluation des Films zu geben oder so. Hannes, meinst du, du fühlst dich dazu imstande, so ein bisschen abzurunden, wie du jetzt den Film irgendwie einordnen würdest oder einschätzen würdest? Also ich
2: glaube, der Film wäre gut für Leute, die auf Mindfucks stehen. <lacht> Und ähm, ja, für Leute, die ähm, gerne mal eine Herausforderung suchen, wenn sie auf äh, Filme mit einem sehr emotionalen Zugang halt ja. ähm, stehen. Es ist, ich, ich, ich könnte keinerlei Bewertung oder so abgeben, ob das jetzt ein guter oder schlechter Film ist oder ob das irgendwie eine Eins von Zehn oder eine Neun von Zehn <lacht> oder so ist. Da ist aber jemand enttäuscht hier.
1: Aber dennoch äh, scheinst du nicht, wie wir auch nicht so viel Lust zu haben, den Film jetzt unbedingt nochmal zu schauen, oder? Also...
2: Zumindest nicht in den nächsten Jahren, vielleicht irgendwann, wenn ich merke, aha, okay, ich erinnere mich jetzt an diesen Podcast zurück, vielleicht höre ich ihn ja in fünf Jahren nochmal, einfach um der guten alten Zeiten willen und merke dann, okay, vielleicht ist ja doch mehr an dem Film geblieben, als äh, ich zuerst angenommen habe. Aber meine erste Reaktion war tatsächlich, boah, das war ein sehr anstrengendes Stück und äh, <lacht> Das will ich mir auf keinen Fall nochmal antun, aber jetzt nach dem Gespräch bin ich nicht so sicher mehr darüber. Vielleicht gebe ich Ihnen in ein paar Jahren nochmal mal. Packen wir Chance. den auf die
1: Altenheim-Watchlist.
2: Ja,
0: das ist, das ist ein schönes Stichwort, mhm. weil so, wie du gerade gesagt hast... Filme zum Einschlafen. <lacht> so so ging es mir eigentlich auch. Das Viewing-Pleasure, um das mal irgendwie so banal zu formulieren, war in den ersten 30 Minuten noch relativ hoch und dann wird es mhm. immer weniger und hat mich immer mehr verloren ja, und auch das genau Ende, es
1: bei mir auch, ja. das
0: hat alles keinen Sinn gemacht und und äh, ich konnte mit dem Film gar nichts anfangen und äh, war auch sehr stark überfordert und sehr verwirrt und äh, das Gute ist, dass wir diese Diskussion jetzt hier irgendwie auch geführt haben, um das alles zu sortieren und da, da waren auch sehr schöne äh, sehr schöne äh, Ideen von euch noch mit drin, die das Ganze jetzt auch ein bisschen für mich äh, Christian, ebenso, ebenso. Ach, danke schön. Also, ja. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass äh, ich den Film durchaus nochmal wieder gucken würde, aber nur mit den richtigen Leuten und nur mit dem Hinweis, Freunde, danach wird aber heiß diskutiert. Danach gehen wir nicht irgendwie nach Hause und und oder äh, äh, kippen uns irgendwie den Alkohol runter und machen dann irgendwie die Party, mhm. sondern das ist ein Film, damit wird gearbeitet. Den gucken wir und wir haben alle vielleicht unterschiedliche persönliche <lacht> Lebensgeschichten, die wir in diese Sichtung mit reintragen und danach will ich irgendwie euch über ja, diesen okay. Film kennenlernen. Also wenn jetzt ein super
1: knallharter Fan von Tree of Life kommen würde und sagt, komm, ich gucke jetzt den Film mit dir und ich erkläre dir genau, warum ich den so geil finde dann würde ich vielleicht nee, aussagen... sagen. Nee
0: nee, 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 das meine ich damit gar nicht mal. Nee? Sehr. Ich meine damit viel eher mit den richtigen Leuten, ähm, die... Ich fragen kann, was siehst du in dem Film? Ich will nicht wissen, was in dem Film drinsteckt. Das ist äh, das kann wahrscheinlich nur Terence Malik uns erklären. Und wenn er dann sagt, warum er was wie gemacht hat, dann sind wir wahrscheinlich noch mehr enttäuscht, weil wir merken, huch, äh, vielleicht hat er doch nur so wild rumgeschnitten, weil er irgendwie das, ne, weil er irgendwie Zeit sparen musste in der Laufzeit. Das war Ahnung. nur das
1: Abfallmaterial eines anderen Films, genau.
0: <lacht> Nein, ja. sondern mir geht es darum, dass man, glaube ich, mit diesem Film dadurch dass er auch so emotional irgendwie versucht die Leute zu packen ähm, ich glaube du erfährst eine Menge über die Leute wenn du danach mit dem mit äh mit, mit dem Film über, über den Film sprichst. Und das finde ich durchaus reizvoll. Es gibt, glaube ich, schon auch Leute irgendwie bekan im Bekanntenkreis, bei denen ich sagen würde, das würde mich mal interessieren, was die über den Film denken. So dieses typische, äh, man setzt sich nochmal mit denen zusammen hin und dann redet man danach darüber. Aber das ist halt kein Film, den guckst du nicht einfach so weg. Das ist kein Film, der irgendwie auf irgendwelchen Watchlisten irgendwo eingeordnet werden sollte, glaube ich, weil der passt halt zu so wenig und auch so, so Der ist so unbestimmt. Mir fällt auch kein Filmtyp ein. Ich kann nicht sagen, wenn du den Film magst, dann magst du auf jeden Fall Tree of Life. Oder dann musst du den gucken. Ich, keine Ahnung, für wen der ist. Aber ich glaube, der ist für eine gute Diskussion irgendwie nützlich.
2: Ja, was du, glaube ich, meinst, den Film nutzen als äh, Grundlage zur Diskussion und äh, als zum Austausch von Erfahrungen. ja Wenn, genau ich, das, wenn, ja. wenn ich mir den Film, glaube ich, anschauen würde, ich glaube ich ich, 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 hab, ich, merke, ich ähm, schaue mir Filme auf eine andere Art und Weise an, wenn ich sie allein schaue, als wenn ich sie in Gesellschaft schaue. Ich habe ähm, andere Herangehensweisen und ich glaube, dieser Film ist eher ein Film, den ich wohl für mich selbst noch einmal schauen müsste, um zu gucken, ähm, ob er dann anders zu mir spricht.
1: Das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, ich könnte von mir das absolute Gegenteil sagen. Wenn ich diesen Film noch mal schauen würde, dann würde ich es nur mit einem absoluten Fan des Films zu so tun, wie ich es gerade gesagt habe. Ich würde jemanden haben wollen, an dem ich dass ich permanent auf Pause drücken könnte und ihm sage, so, erklär mir, warum das keine Scheiße ist. Das, das, das bräuchte ich. also So jemanden, ne, mit dem ich da ernsthaft drüber reden könnte, der mir da alles erklärt, was mir nicht gefällt. Also ich, hatte,
2: ich, hatte, ich hatte den Eindruck, dass du unbedingt äh, jemand anderen brauchst, um den Film zu schauen, weil du ansonsten nach fünf Minuten den Impuls fühlen würdest auszuschalten. <lacht> So, ja, nein, das Termino, wir sein. gucken den Film jetzt zu Ende. Oh, na ja, Man gut. muss dann wahrscheinlich irgendwie den ja. Knopf zum Ausschalten unter
1: Strom stellen. Genau. Lass mir noch mal, mich nochmal kurz meine abschließende Bewertung hingeben. Also was mir gerade noch einfällt, ich, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Leute, die The Fountain auch ganz cool fanden, den vielleicht auch gut finden würden, den Film hier, weil nämlich The Fountain für mich in ähnlicher Weise problematisch war. Ich fand den zwar noch ein bisschen besser... Aber der war nämlich auch sehr esoterisch, sehr melodramatisch und auch sehr schwierig zu verstehen auf so einer rein geschichtlichen Ebene. Also das, das könnte vielleicht was sein. Und mhm. The Fountain kennt ihr, glaube ich, nicht, oder? Von ich habe davon Hast gehört. Hast du davon gehört, ne? Ich mehr als Christian, sag ich dir.
0: Hast du den nicht damals bei Cloud Atlas erwähnt?
1: Ja, da habe ich den. Bada
0: -boom. Ich habe auch davon gehört. Nicht schlecht, ja.
1: Ja, bei Cloud Atlas war das so, <lacht> ich fand die die haben, die haben ähnlich operiert, aber ich habe bei halt Cloud Atlas ganz anders wahrgenommen als The Fountain, nämlich auf der anderen Seite des äh, Bewertungsspektrums. Ja, also, also meine abschließende Bewertung sollte klar geworden sein. Ich fand den Film wirklich furchtbar und ich fand ihn wahrscheinlich auch noch schlechter, als es jetzt rüberkam, obwohl ich halt schon nur negative Sachen gesagt habe. Also du
0: hast ja fast an die Wand geschlagen, als, als, als die beide <lacht> liefen. Also äh, der Tee hat Wunder gewirkt bei ja, dir. also ich
1: meine, ich, mein, ich fand es halt natürlich auch jetzt cool, darüber zu reden und auch mal zu hören, was ihr jetzt so darüber zu sagen hattet. Klar. Aber ich war halt wirklich am Ende richtig sauer, weil ich echt das Gefühl hatte, diese, dieses Ende da, diese letzten zehn Minuten, die waren halt so dermaßen unverdient in diesem Film, weil das 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 wirkte halt so, als wäre jetzt alles gelöst und als wären alle Charaktere so in einem friedvollen Zustand. Dabei habe ich überhaupt nicht verstanden, was eigentlich die Konflikte waren vorher, ja, und ich... Es war einfach nur nur unangenehm so. Es, ist, es, war, es war teilweise langweilig, klar, es ist eine blöde Kritik, aber ich fand es einfach wirklich, ich fand es ermüdend. Ich habe über ganz lange Strecken dieser dieser Sequenz in der Vergangenheit einfach nicht gewusst, warum ich das sehe. Hannes, ja. hast du auch erwähnt? Wir haben so viele Szenen, wo Kinder spielen, wo, und ich dachte immer, so, wo ist die Pointe? So, was passiert jetzt? Warum kommt da gleich ein Auto und fährt den einen an? Ich habe immer, hab immer sowas erwartet, so, die spielen das Fußball. So, wo ist der what's the point? So, ja. ja. Also ich, ich, ich war aber auch, so wie du, Christian, in der ersten halben Stunde, da war ich noch so, ich war neugierig, ich dachte mir, okay, ne vielleicht wird das was, ist ein abgefahrenes Ding, ich bin trotzdem bereit, mich darauf einzulassen, aber es hat sich einfach verlaufen, es wurde immer uninteressanter, es wurde immer kitschiger und ich habe immer mehr den Anschluss verloren und am Ende war ich einfach nur noch sauer. so Und ich kann auch definitiv sagen, das war einer der schlechtesten Filme, die wir hier geguckt haben, also für mich persönlich, also rein was das Viewing-Pleasure angeht. Und ich, ich glaube, vom Viewing-Pleasher her war er wirklich so wie Battlefield Earth für mich, also einfach nur schmerzhaft dann irgendwann. Ich du hast nicht gesagt, er ist
2: noch schlechter als Melancholia. und ich ja halte und das bei dir ist, was zu heißen. Genau,
1: Melancholia habe ich schon öfter mal als als Beispiel genommen. Wobei ich halt bei Melancholia auch immer sagen muss, so sehr ich den verabscheue, ich, ich finde den halt objektiv jetzt in Anführungsstrichen nicht schlecht. Also bei Melancholia wüsste ich so, hey, der Film, der macht was, ja, der funktioniert auch für das, was er tut, der hat eine Botschaft, glaube ich zumindest. Also ich, ich sehe die da zumindest drin. Ich mag die einfach nur nicht, ich finde die einfach nur doof. Aber bei, bei dem Tree of Life, da würde ich halt nicht mal mich trauen zu sagen, dass der Film irgendwie funktioniert oder nicht, weil ich einfach keine Ahnung habe. Ich habe das Gefühl, das war einfach nur ein riesiges Konvolut von irgendeinem melodramatischen Schwachsinn. Ja, also, also du lieferst hier du lieferst hier wieder DVD-Boxquotes ja. ohne Emo. <lacht> ja, und ich, ich biete schon wieder hier zig Möglichkeiten für den Mob, mich anzugreifen. Aber hey, also ich denke nur, wenn, wenn man den Film gut findet und heute echt so lange durchgehalten hat, diese Episode zu hören, dann lasst gerne Kommentare da. Ich, ich bin gerne bereit, da von Fans des Films zu hören, wo da vielleicht Stärken sind, die wir wahrscheinlich einfach nicht gesehen haben. Kann ja sein, weil der, der Film ist jetzt auch nicht super schlecht angekommen, der wurde jetzt nicht überall zerrissen, also der... Da gibt es bestimmt eine Menge Fans, die den Film sehr cool fanden, die da einen super emotionalen Zugang hatten. Ja, war halt bei ja. uns nicht so der Fall. Aber ich, ich, mich würde es wirklich interessieren. Also, ich will den Film nicht unbedingt nochmal sehen, aber ich würde trotzdem gerne noch mehr über den Film hören. So, Ich würde würd gerne wissen, wie den andere Leute einschätzen. Ne? Wo, ob sie da Probleme oder Stärken noch sehen, die uns verborgen geblieben sind. Also, ja. Lasst ruhig Kommentare da, wenn ihr euch dazu imstande fühlt.
0: Ja. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr das am besten macht, ich empfehle euch secondunit-podcast.de da gibt es einen Beitrag mit diesem Podcast drin. Und da kann man dann wunderbar in den Kommentaren sich austoben. Wenn ihr dabei seid, könnt ihr uns auch gerne bei iTunes bewerten. Guckt einfach im iTunes-Store, Second Unit heißen wir da. Und da könnt ihr uns einen Text-Review schreiben oder Sterne vergeben oder keine Ahnung, Pizza bestellen kann man da noch nicht. Aber ihr könnt uns da irgendwie bewerten und dann haben wir was davon. Ja.
1: Was wir nächste Woche gucken, wissen wir noch nicht, oder? Nee,
0: ähm, denn es wird den Gewinner des Hörervotings geben. Und ich habe natürlich in meiner unglaublichen äh, Weitsicht nicht daran gedacht, das Datum so weit vorauszusetzen, dass wir jetzt schon einen Gewinner haben. Schwach, also, Christian. Ja, ja es schwach. ist ja, äh, ich hab, ich, so lange haben wir kein Hörervoting mehr gemacht, dass ich schon gar nicht mehr wusste, wie das alles geht. <lacht> äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme führt Basic Instinct ziemlich deutlich. Und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass der Film gewinnen wird.
1: Aber wenn ihr das ändern wollt, dann ist es natürlich noch nicht zu so spät und ihr könnt immer noch abstimmen.
0: Äh, höchstwahrscheinlich für ein paar Stunden, wenn das hier online geht. Mhm. Aber äh, ja, im Zweifelsfall höchstwahrscheinlich wird es Basic Instinct. Ja.
1: Den wir nicht kennen und den wir freudig erwarten. Genau wie die anderen Filme natürlich, falls die noch gewinnen sollten.
0: Genau. Ja. Hannes, war wie immer wunderbar, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht?
1: Dankeschön. Ja, ich fand es auch gerade bei dem Film wirklich gut, noch eine dritte Meinung dabei zu haben. Also ich habe ich das Gefühl, dass wir alle irgendwie so in gewisser Weise andere äh, Punkte bei dem Film noch rausstellen konnten, ne? die, die den anderen jetzt nicht so bewusst waren.
2: Mir hat dieser Podcast auch sehr gut gefallen und ich fand es auch, glaube ich, gut, gerade bei solch schwierigen Filmen einfach mal mit äh, Leuten darüber reden zu können. Das ist ja nicht, also also für gewöhnlich schaue ich mir solche Filme halt alleine an. Und ich überlasse mich dann meistens selber so meinen Gedanken und jetzt eben auch einfach mal die Gedanken anderer dazu zu hören und versuchen, ernsthaft zu entschlüsseln, was hier vor sich geht. Ja. Was hier vor sich geht, ist gut formuliert. Das hat doch geholfen und zumindest dazu geführt, dass ich nicht völlig ernüchtert jetzt über diesen Film denke, dass er einfach absolut anstrengend ist und überhaupt nicht sehenswert oder so. Das ist immer
1: das Schöne bei dem Podcast hier, egal was wir gucken, es ist eigentlich immer eine produktive Erfahrung am Ende. Auch wenn der Film vielleicht jetzt nicht so das tolle Ding ist, so, aber durch die Diskussion kommt irgendwie immer was bei raus. Ne? Also ich weiß auch noch, als wir The Blatt geguckt haben, als mein Kumpel Raphael da war, ne, der hat mir den Film auch dadurch noch ein bisschen besser gemacht, als ich es vorher ge gedacht hätte. Und allein die Diskussion dafür war, war so interessant, ne? dass dass ich halt auch schon wieder Bock hätte, den Film zu gucken nochmal. Also einfach nur, ne, um da nochmal neue Punkte wieder rauszugucken. Ja. Obwohl, ich doch bei Tree of Life, da ist wirklich die Abneigung so groß, dass ich auch jetzt durch die Diskussion einfach, ich krieg's einfach nicht hin, da Bock zu haben, den nochmal zu gucken. Dann ich machen wir
0: nicht. das doch im Altenheim, wenn du schon an Alzheimer leidest und gar nicht mehr weißt, was du jemals geguckt hast. Dann, dann schiebst du den einfach den die DVD rein
1: und dann am Ende denke du so, und am Ende kann ich mich für fünf Minuten daran erinnern, dass ich den Film doch schon mal mit dir gesehen habe. Bin dann sauer. Ne?
0: Nee, dann bist du ja gnädig und dann... Gnädig, gnädig auf, bin ich also, ja. In der Gnade ja. und kannst verzeihen. Christian,
1: wenn du jemals merkst, dass ich gnädig bin, bitte töte mich.
2: <lacht> okay, ja. ist notiert. Die, ja, es war eine ähm, schöne Erfahrung und ähm, es hat mir gefallen, Sehr schön. Äh, mich mit euch hier drüber zu unterhalten. Du bist
0: wie immer ständig eingeladen und wir finden bestimmt noch weitere Filme, die wir hier diskutieren können. Bestimmt. Alles klar, dann ähm, sage ich an dieser Stelle einen wunderschönen Abend oder guten Tag oder gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und immerhin muss ich jetzt keinen Baum pflanzen, was ich letzte Woche ja angekündigt hätte, äh, falls mir der Film gefallen wird. Also Glück gehabt, dass ich ihn wieder nicht mochte. <lacht> Ciao. Second Unit. Second Unit. Das Geht jetzt nicht los hier, oder was?
0: Ja, wir haben jetzt irgendwie noch, wenn noch drei Minuten warten, dann können wir die Beutel rausnehmen. Müssen wir das nicht in der Sendung machen.
1: Wieso können wir das nicht in der Sendung machen?
0: In der das Sendung ist, mit?
1: Ja, dann sehen rein, die so das Beutel doch.
0: Raus, Jungs, oder was?
1: Das kannst du auch mit so einer Handgeste machen. Habt so ihr eigentlich ein, schon
2: jemals Tee in der Sendung getrunken? Oder Grüntee. Wir hatten, einmal, ja, einmal, also, wir hatten zu, einmal richtigen
1: Tee getrunken. Wir hatten schon öfter, ja. glaube ich, Eistee oder so komische Energy-Drink-Teesorten. Ja. Hat er nicht, was hat denn nicht? Ria mal was ganz Abgefahrenes mitgebracht da? War das nicht auch so eine Art Tee? Ja,
0: so grüner
1: Tee. In, in so einer Dose, in oder? Dose, ja.
0: <lacht>
1: ja, in ja. Arizona, schon so. kennst du
0: diese Marke?
2: Ja, in Arizona. Das ist ja eigenartig. Okay, grünen Tee, scheinbar wird, wird das immer noch mit dieser, mit dieser Wellness-Botschaft verkauft. Ja, klar. Dann. Oh
1: Gott. Ich habe auch zu irgendeinem asiatischen. Ich habe auch mal diesen grünen kalten Tee von Fanna mitgebracht, glaube ich, oder so für irgendwas, oder so ein Lotus-Tee für irgendeine so Asia-Episode.
0: So, also haben wir jetzt alle.
1: Ich würde sagen, wir müssen da einfach loslegen und dann gucken um, wir mal, wo wir hinkommen. Ich hatte gerade noch irgendeinen Ge
2: Gedanken, wo ich nicht ganz sicher war, ob wir den mit, ein schon mit reingebracht haben, aber ich habe ihn, leucht wieder vergessen.
1: Ich glaube, wir haben genug Gedanken. Ja.
2: <lacht> so kommt nur darauf an, ob wir das auch noch präsentieren können.
0: <lacht> so.
2: Hascast. Rand. Wir Hast du? Wollen wir jetzt die Teebeutel vorher rausnehmen oder? Nee, wir machen
0: oh, Leute, das jetzt, ey, das wir das ja jetzt live, hin, das gleich rauszunehmen. Live on Tape. Okay. Ich,
1: Kannst ich, auch so ein Subsgeräusch machen. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist auch ein Grund mehr, dass wir schnell durch die, durch den langweiligen Ankündigungspart am Anfang kommen. So. Haben es Oder wollen wir noch irgendwas, irgendwas wichtiges? Ach, leg los.